0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Dienstagabend Podcast Time. Es meldet sich die Crew von Delay of Game, der Football Podcast. Heute mit Episode 159 und erst einmal von unserer Seite an euch alle natürlich ein frohes neues Jahr. Ähm, wir haben uns im Vorfeld überlegt, ähm, oder vielleicht auch nur ich, Sätze wie 2021 kann nur besser werden, wollen wir nicht sagen, weil es gibt keine Garantien. Ja, Und ähm, wir kümmern uns nur um das, was vor uns liegt, nämlich den Football. Die Regular Season ist vorbei, die Playoffs beginnen. Und wir haben deswegen natürlich so einiges vor. Ähm, wir freuen uns natürlich auch sehr, dass ihr uns eingeschaltet habt. Es gibt ja mittlerweile, habe ich mal überschlagen, ich glaube 287 deutschsprachige Football-Podcasts. Da ist es ja gar nicht so leicht, mehr als fünf Leute zu generieren, die jede Woche uns anhören. Ähm, aber an alle, die da draußen sind, herzlichen Dank und viel Spaß mit dieser Episode. Und ich bin wie immer in guter Gesellschaft. Der Christian ist am Start. Hi ja, Tobi, schöne Einleitung. Ja, und... Mr. 305, der Max. Hallo. Hi,
1: Max. Hi
0: Ja, auch 2021 darf und wird sie nicht fehlen, die Bierfrage. Und passend dazu natürlich auch nochmal die Frage, was ist eigentlich mit dem Biersponsoring geworden bei Delay of Game? Also das war mal in den ersten Jahren des Podcasts besser. 2020 war es etwas eingeschlafen. Deshalb wünschen wir uns und hoffen, 2021 mehr Biersponsoring zu haben, ähm, zur Kontaktaufnahme. Die Adressen kennt er ja. So. Was trinkt ihr denn, Jungs?
2: Ich habe hier noch ein Nikolaus-Spezial. Es ist eigentlich gar nicht mehr die richtige Zeit jetzt äh, für Nikolaus-Spezial, aber es ist noch da und ich äh, werde es hier trinken von ähm, Bolton. Altbier.
1: Ich habe mir noch so ein halbes Glas Heineken. Ähm, halbes schon ein bisschen Glas. was weg. Ähm, Tobi, das ist dein Bier.
0: Max hat offenbar früher angefangen heute mit dem Bier. Das liegt ähm, daran, dass ich zu spät war. Man kann das ja auch offen sagen. So, also, ich dachte, das wollten wir verschweigen. Ah. Ähm, ich habe ein, ein New England IPA, ähm, BrewDog vs. Cloudwater, sozusagen eine Collaboration. Ähm, ich habe es eben auch schon probiert, bevor wir angefangen haben, gebe ich offen zu. Äh, Prost. Prost. Und dann gehen wir mal in Woche 17 rein und ja beschließen auch podcastmäßig die Regular Season. Ähm, wir teilen das so ein bisschen auf einfach, äh, Teil 1. Da äh, hat so ein bisschen jeder auch die Möglichkeit zu sagen, was ihm noch äh, positiv, negativ aufgefallen ist in Woche 17. Aber ein Punkt, den wir natürlich ansprechen müssen, und wir setzen das Ganze nach vorne, damit der Max es schnell hinter sich hat. Ähm, was war denn eigentlich mit den Dolphins los? Was war mit den Dolphins los? 26, 56 gegen die Bills. Ähm, ja, Hast du 56 gesagt, Tobi? Ich habe 56 gesagt, ja. Ja. Okay. Ich hoffe, das stimmt auch. Ja, ich glaube, es stimmt. Ja.
2: Ich wollte, oder, war es ich noch,
0: oder war es noch mehr? Nein. Kommt mir ziemlich viel vor. Ach so. Oh. Oh. Hm. Das. Der, der, Max, der Max zuckt nur mit den Schultern. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht hören. Das Schulterzucken. Ähm, ja, also, ähm, Max, vielleicht an dich heute zuerst die Frage, was war los und darf Miami trotzdem auch mit Stolz auf eine ja unter dem Strich mit 10-6 gute Saison zurückblicken?
1: Muss ich da jetzt echt drauf antworten? Auf dieses du kannst
0: Akronische es ja kurz halten, wenn du möchtest. Du, kann, du kannst ja, du dich ja zu dem Spiel nicht äußern, sondern zur Saison im Allgemeinen.
1: Nee. Ähm, Spiel war ähm, super. ich mich gefreut natürlich. Ähm, man war richtig excited. Ähm, du wolltest natürlich in die Playoffs. Also ich wollte in die Playoffs als Fan, aber mein Team wollte nicht in die Playoffs. <lacht> ähm, richtige Blamage. Ähm, ich habe einen geilen, ähm, ich weiß nicht was, Steve Orlovsky oder so heißt der, irgendwann der Quarterback, der immer bei Dan, äh, Dan Orlovsky genau, der ist oh, ja. ähm, Josh Allen hat gespielt wie bei NBA Jam, das ist dieses Videospiel, wo die ja irgendwie <lacht> ähm, die Bälle und so on fire und so, so hat auch für mich Josh Allen gespielt, da ging ja in alle Richtungen alles, das heißt, ähm, rechts wie links hat er die Dinger in die Zone gebracht ähm, hatte überhaupt keine große Gegenwehr die eigentlich super Defense der Dolphins, die war an dem Abend nicht existent ähm, war natürlich ich hatte natürlich gedacht, okay, man kann vielleicht mit der Defense irgendwie das Spiel vielleicht spannend halten, aber die waren irgendwie auch schon, glaube ich, in der, in der, in der Pause ich weiß nicht, waren sie darauf vorbereitet und wollten einfach jetzt Feierabend haben, Ich habe keine Ahnung, was eine Offense-Katastrophe ähm, war ja, wo fange ich an? Tour ähm, zu ängstlich. Was der Christian auch schon vor ja, letzte Woche, glaube ich, gesagt hat, da fehlt irgendwo, wo wir auch die Prognose gemacht haben zum Spiel Bills gegen Dolphins. Er hat, einfach die, er hat einfach viel zu viel Angst ähm, dafür, dass er von so einer guten, so, so einem guten College kommt. Und Papa ähm, Fitzpatrick hat ja leider ähm, Covid gehabt und er konnte leider dieses Mal diesen diesen Magic, dieses Magic nicht äh, zum äh, ja, das Magic nicht voll. Das wäre eine äh, zweite
2: Halbzeit raus. geworden, oder Max, genau, wenn er ja, reingekommen wäre?
1: Das wäre <lacht> natürlich geil gewesen, wenn er irgendwo noch aus der Ecke rausgekommen wäre, so halb, aber ja und ähm, Tua, ähm, schlechte Entscheidungen, Pässe ähm, nicht präzise an den Mann gebracht, ähm, dann muss ich auf die Receiver gehen, die keine Bälle fangen können. Ja, also es war einfach ein komplettes Durcheinander. Für den Tag war es einfach Rahmen-Schwarz. Ich habe einfach gar nicht verstanden, warum man nicht einfach viel, viel mehr gegeben hat, weil das Team wissen wir ja, das ist kein ähm, überkrasses Team gewesen. Sie haben einen, einen gutes Schedule, sie haben auf jeden Fall viel erreicht dafür, dass ähm, mit, mit dem wenigen, was sie haben in den letzten zwei Jahren, das ist viel passiert in Flores Co. Aber jetzt für, dass du kurz vor dem Playoff stehst und du weißt einfach, dass das Szenario und dass du eigentlich von den Szenarien, die wir gesagt haben, mit den anderen Teams, die viel besseren ähm, ja, ja nicht besseren, aber dass einfach Miami irgendwie die Chance hat, okay, mit dem Sieg können wir sicher die Playoffs, war das zu wenig. Und jetzt ist halt natürlich die große Frage, was auch im Raum steht, ist, ähm, ist Tor der richtige Mann? Das wird diskutiert, äh, ob er vielleicht nicht, ähm, ob nicht doch nochmal ein Quarterback wechselt, das wäre dann, glaube ich, der Tausendste in Miami, <lacht> da ist anscheinend der richtige Mann nach Marino gefunden. Und ähm, ja, wenn ich aber mal kurz mal so Revue passiere, habe ich ja schon kurz gesagt, man kann zufrieden sein. Man sieht, Brian Flores ist der richtige Coach. Die Teamchemie funktioniert. Ich glaube, das Team hat Potenzial, jetzt auch mit den Picks nächstes Jahr auf Nummer 3 und auf Nummer 18 oder dieses Jahr ist es ja schon, mhm. ist da Potenzial nach oben. Für Tour ist es auf jeden Fall, wenn er der Starter wird, so 21, wo ähm, wir mal schwer von ausgehen, ist es die Beweisprobe, ob er wirklich der richtige Mann ist und jetzt muss man halt schauen, dass man das Team um ihn herum, glaube ich, richtig äh, gut aufbaut und da die Möglichkeiten sind da, aber nochmal kurz zu sagen, gegen die Bills, so eine Blamage, so hoch, kurz vor Playoffs ist natürlich ganz schlimm und ähm, ist nicht zu akzeptieren, als Fan nicht und auch als Team nicht. Was sagt ihr denn?
2: Ja, ich Christoph. habe gelickt jetzt. Das sieht man natürlich nicht, wenn man es nur hört, was der Max gesagt hat. Ich stimme ihm dazu. Also es ist... Wir wussten ja vor, vor dem Spieltag, dass die Dolphins das schwerste Spiel haben mit den Bills. Ich habe ja auch vorher gesagt, letzte Woche, die Bills, die wollen den Sieg und die geben Gas und die sind sehr, sehr, sehr gut drauf in der AFC. Und das ist das wahrscheinliche Szenario, dass sie das Spiel verlieren und nicht reinkommen. Oder war zumindest für mich so. Und dass, dass das eintritt, dass man das Spiel verliert, ist okay. Aber wie man es verloren hat, ist, glaube ich, so bitter. Und wer den Max kennt als Fan, der weiß, äh, du guckst ja immer die Dolphins total mit Herz auch. Und äh, das das hat mir dann schon wehgetan, äh. Weil es ist nicht nur, dass äh, am Anfang hatte man ja sogar einen Pick äh,
0: von. Moment mal, also sowas, sowas hast du über die Rams noch nie gesagt, dass sie das dann wehgetan hat.
2: <lacht> nee, nee, du bist ja Das äh, habe ich, hab ich, ich mir gemerkt. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, äh, wir haben ja sogar 3-0 geführt, äh, glaube ich, dann zwei Touchdowns kassiert und dann hätte man ja noch in der zweiten Halbzeit was machen können. Aber auch ein. Punt-Return-Touchdown zum Beispiel. Special der war der Killer. Bekommen. Das war
0: eigentlich schon der Killer. Das, das war, schon war schon
2: Killer. Und das ist Ende. Eigentlich das, was Miami nicht passiert ist. Also die Defense hat gut gespielt, Special Teams hat gut gespielt und klar, die Offense ähm, hat gehapert ähm, zuletzt auch mit tour Aber dass man dann auch solche Fehler macht, das ist eigentlich ähm, ja unwürdig irgendwo gewesen. Und dass man dann so untergeht am Ende und in der zweiten Halbzeit wirklich... Ähm, ja, demontiert wird, das, das war schon war schon schade und wirft dann auch natürlich einen Schatten auf die Saison. Ich denke auch, man kann es trotzdem, muss man sagen, es war eine, eine gute Saison von Miami insgesamt, äh, Flores äh, weiter als guter Coach etabliert in der Liga, die Defense als stark und mit Tour, mit man kann da das Glas halb voll oder halb leer sehen. Wenn man einen Punkt machen will, dann würde ich sagen, er, hatte, er war verletzt und wir wussten alle, er braucht ein bisschen Zeit, um in den, äh, wieder fit zu werden und in die NFL zu kommen. Er hatte keine off ist für einen Rookie super schwierig. Er ist mit dieser keine preseason ja, oder es gab eine Off-Season, aber es war diese, diese Covid-Off-Season, ja, ähm, was, was es natürlich besonders schwierig macht, auch diese Chemie reinzukriegen in der Offense. Und von daher kann man auch ein paar, ja, Punkte finden, dass man sagt, okay, man muss ihm einfach das zweite Jahr geben, man muss ihm eine richtige Offseason geben, mit, mit allen Möglichkeiten, mit Preseason, äh, mit, mit mehr Training. Auf der anderen Seite haben wir andere Rookies gesehen, die einfach wesentlich besser aussahen. Ja? Herbert sah viel besser aus. Burrow sah viel besser aus. Ja, deshalb, ich bin sehr, auch sehr gespannt. Ich denke nicht, dass man jetzt schon ähm, Entscheidungen treffen sollte als Miami. Man hat diesen tollen Pick von den Texans. Das ist ein, äh, eine wirkliche Möglichkeit. Ich denke, man sollte mit Tua nochmal gehen. Man sollte ähm, vielleicht in das Team investieren über die Picks, vielleicht auch einen, einen Trade machen, sich einen Pick im nächsten Jahr sichern oder sowas, dass man flexibel bleibt, dass man auch die Möglichkeit hat, wenn Tua nicht der richtige Quarterback ist, vielleicht im nächsten Jahr einen zu ziehen in der ersten Runde. Aber jetzt dieses Jahr würde ich eigentlich ihm nochmal eine Chance geben, weil ich denke nicht, Rosen, äh, Max, Sie haben ja ähm, darüber gesprochen, auch ob man diese Rosen-Aktion macht, wie Arizona die gemacht hat, also Quarterback ja. hochdraftet und direkt im nächsten Jahr wieder einen Quarterback hochdraftet und sagt, weg mit dem Typen. ja Dafür war Tua für mich auch im College zu gut, äh, dass man ihn jetzt nach einer Saison direkt, direkt abschießt. Aber er hat zu konservativ gespielt, zu wenig... Ähm, Explosive ähm, Passing Plays, zu wenig gelaufen, auch für mich einfach. Das kann er ja eigentlich auch. Und ähm, ja, eine bittere Niederlage für, für Miami. Tobi, wie hast du es gesehen?
1: Lass mich noch eins kurz sagen, Tobi. Sorry, ja. ähm, aber ja, klar. Genau, was, was du sagtest, ähm, es ist es, Burrow und ähm, Herbert hatten jetzt auch nicht die Creme de la Creme an Receivern und Möglichkeiten und haben trotzdem eine bessere Saison gespielt. Und wie du auch schon gesagt hast, im, im, yeah. gerade nach der zweiten Halbzeit kam dann endlich mal so ein Drive von Miami, wo man mal Tor, mal auch mal halt den Ball weit werfen sehen und dann kam auch, glaube ich, sogar der Touchdown auch noch irgendwie zustande oder zumindest halt Red Zone, ähm, was halt die erste Halbzeit nur irgendwie den Ball nach hinten an Geskin und Ahmed und das habe ich halt irgendwo, kann ich mittlerweile nicht mehr sehen und dann auch immer durch die Mitte und auch nicht mal irgendwie außen geschaut der Lücke ist. Also es ist, was mich irgendwie noch richtig aufgeregt hat, immer diese Sicherheit als Quarterback kein, großen, ähm, kein großes Risiko. Gut, das hast du das Risiko gemacht im letzten Film und dann wirst du mal zwei, drei oh, das Minuten. kommt ja irgendwie
0: bekannt vor mit dem Quarterback und dem Play Calling. Ich <lacht> weiß nicht woher.
1: <lacht> und äh, das ist halt das, wo ich dann halt wie du schon sagst, gesagt, vollkommen recht. Da sitze ich hier und ich bin da mal explosiv geladen und dann brülle ich hier rum und ähm, hau hier meine Freundin quasi durch die <lacht> ähm, hebst sie hoch und freue mich, wie, wie, wie was auch immer. Ne? Und äh, das ist halt, ähm, ja, da ist man natürlich richtig sauer, aber dein Argument natürlich vollkommen richtig. Da äh, gehe ich auch mit dir zu sagen, okay, Tour ist derjenige, der ähm, vielleicht in dem nächsten Jahr so die Bewährungsprobe auf jeden Fall haben wird und muss. Ne? Jetzt, Tobi, du, gerne.
0: Ja, vieles ist jetzt schon gesagt worden, Das ist ja auch, äh, ist ja auch eigentlich jetzt offensichtlich auf, auf das Spiel kurz bezogen. Äh, vier Turnover von Miami in dem Spiel. Das ist das ist zu viel. Der dieser Punt Return äh, Touchdown zum 21: 3 gegen die äh, für die Bills. Das ja. war im Grunde genommen schon so der Neckbreaker. Der Stecker ähm. war gezogen. Habe ich das Gefühl. Zumal du auch am Anfang es geschafft hast, Buffalo vom Feld zu nehmen. Die ersten Series in der Offense der der Bills waren äh, immer wieder mit Punts, ja. Und ähm, da wirkte es erstmal so, als wärst du dann im Spiel und du musst es ja auch eigentlich im Kopf haben und so kam es ja später auch, aber selbst in einem engen Spiel, glaube ich, hätten die Bills Josh Allen irgendwann rausgezogen aus dem Spiel. Ähm, und Miami wirkte auf mich zu keinem Zeitpunkt wirklich bereit, also wirklich bereit, dick unterstrichen, das ist das entscheidende Wort, die waren nicht bereit für dieses Spiel, für das, was auf dem Spiel stand und was der Reward gewesen wäre für äh, dann eine gute Performance und einen Sieg an diesem Tag. Und äh, das muss einem ein bisschen zu denken geben, ähm, aber wirklich noch auf dieses Spiel bezogen. Ähm, ich greife diese schöne Statistik nochmal auf, die mir der Christian auch geschickt hatte. Ähm, bis dahin 18,8 Punkte im Schnitt zugelassen, nie mehr als 33. Und dann kriegst du 56. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben für alle, 6 und 50, ja, stellt euch das mal ausgeschrieben oh, vor, und als Zahl ja, das in einem Must-Win-Game genau, ähm, und, und das hat kein anderes Team bekommen in irgendeinem der 256 Regular Season Games, so viele sind es doch, glaube ich ne, also das die ist Kollegen. dann schon das ist nicht mal die Jets, das ist dann schon etwas, was mich etwas auch als Nicht-Dolphins-Fan ähm, ich meine, ich habe auch was für die Dolphins übrig, ich finde das immer eine interessante Franchise aber da muss ich dann auch, da stehe ich dann und kratze mich am Kopf oder sitze auf der Couch und kratze mich am Kopf und denk so, alter Schwede, also da kann irgendwie was auch einfach vom Mindset her nicht richtig gewesen sein, ist natürlich schade. Und zum Thema Tour, ja, also das Announcement kam jetzt eben, kurz bevor wir angefangen haben, Tour ist der Starter 21 in Miami, das ist das ist klar. Ich hätte da jetzt auch mit keiner Spekulation, die von von heute bis über das nächste Wochenende hinausreicht, gerechnet. Das war eigentlich für mich klar, dass da keine Diskussion aufkommt. Mindestens das eine Jahr, wie du gesagt hast, Max, muss man ihm geben. Das gibt man ihm auch. Und da wird man sehen. Und wenn das so gehandhabt wird, wie der Christian sagt, und du hast ein bisschen Flexibilität, auch mit Draftpicks, weil du vielleicht auch da noch ein paar ganz gute Moves machst, dann kannst du immer noch mal schauen, wie es ist. Ja. Und ähm, ich möchte... ich ich ziehe jetzt nicht den Vergleich, äh, in dem ich sagen will, Tua wird in seiner dritten Saison genauso. Aber ich habe auf der anderen Seite einen Quarterback, zumindest in weiten Teilen des Spiels gesehen, bevor er dann äh, wohlverdient auf die Bank durfte, um sich für die Playoffs zu schonen. Der war in seinem ersten Jahr in Buffalo auch nicht so wirklich viel besser. Ähm, und der hat sich natürlich in den zwei Jahren darauf extrem gesteigert. Und wenn Mahomes und Rogers nicht irgendwie auf Melmack-Niveau spielen würden, dann müsste man über Josh Allen als MVP reden. Ja? Um Gottes Willen, ich, ich glaube hier und heute nicht daran, dass Tua auf das Niveau von Josh Allen kommt. Das, heute, ich, Wenn du mich heute fragst, Tobi, glaubst du daran, sage ich ganz klar nein. Aber ich möchte es auch jetzt hier und heute, 5. Januar 2021, nicht komplett ausschließen. Und bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, habe ich mich mit Max vorher noch ein bisschen unterhalten. Und habe ich auch gesagt, wenn du das ja eh schon ganz gute Team, du hast, die, die, die Running Backs sind natürlich irgendwie sind undrafted, das sind, das sind Late-Round-Picks, Gaskin ist ein siebtrund rund pick Du hast Devante Parker, der hat jetzt nach einer guten Saison eher wieder, er hat auch nicht die Chemie mit Tour, eher ein schlechtes Jahr. Wenn du noch mal da was nach, nach, nachdenkst, Gesicki ist gut. Ne? Und, die gut. Ist gut. Und, und die Defense ist gut. Und die Defense ist gut. Dann kannst du auch mit einem, sag ich mal, Game Manager Tour, der so auf dem Niveau von, ich ziehe jetzt gerne mal wieder das Beispiel Joe Flecko ran. Andy Dalton. Oder Andy Dalton, danke. Dann kannst du, äh, der Max verzieht das Gesicht, weil <lacht> er Andy Dalton immer für einen unterdurchschnittlichen Quarterback gehalten hat. Dann kannst du mit mit Tour, <lacht> da kannst du mit Tour glaube ich, auch äh, Alarm machen. Aber äh, das zweite Jahr gilt halt so oder so erstmal abzuwarten. Ähm, ich finde, Miami darf auch stolz auf die Saison sein. Die war nicht schlecht. Ähm, man, also Ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass sie zehn Spiele gewinnen. Ähm, ich hätte sie bestenfalls bei 8-8 eigentlich gesehen, glaube ich. Und Von daher ähm, muss man da auch mal loben und, und Respekt zollen. Äh, Miami ist auf einem guten Weg und sie haben einen exzellenten Headcoach an der Seitenlinie der übrigens als einer der ganz wenigen in den vergangenen Wochen immer brav der FFP2-Maske sogar aufhatte. Die anderen haben ja da irgendwie selbst gebasteltes Team-Merchandise und Brian, Brian Flores, der, der geht voran, sage ich mal, auch, auch in äh, Pandemiebekämpfungsszenarien. Äh, die zwei Cent haben wir noch. Ich äh,
2: Coach gesehen, der hatte Visier und hat dann versucht, eine Maske anzuziehen. Also der, ich glaube, es war
0: ja... <lacht> Auch interessant. Ja, man, da könnte man ganzen Podcasts mitfüllen, wenn man nur die Coaches sich anguckt. Ich glaube, Belichick hatte zum Beispiel auch immer zwei übereinander, ne? Ja. Irgendwie. Der hatte, glaube ich, irgendwie immer Tuch, Schal oder irgendwie und dann noch was darüber. Äh, aber gut. Jeder, wie er will und äh, Hauptsache den Regeln entsprechend. Also Miami, gute Saison. Äh, das Ende war, äh, Max, wie soll ich sagen? Ohne. Ich mein, du, du bist ja zu Recht angepisst. Ich sage es einfach, wie ich es empfinde: Das Ende war peinlich.
1: Ja, es war hart. Also selbst wenn alle ja. von den anderen Teams, die ja hätten Miami den play einzug ähm, ja, ähm, wie soll ich wehren sagen? Also können oder so. Kann wehren wehren können, genau. Hätte ich gesagt, auch als Fan, wir hätten es nicht verdient, mit so einer Leistung zu ah. ja, man darf es nicht ja. Also ja, ja,
0: ja. Mit, ja. Der mit der Leistung nicht. Aber mit 10-6 bist 10, du normalerweise
1: Fall, genau, mit der Performance von Week 17 ja. bist du eigentlich ein Team, das du gleich in der nächsten Runde auch dann gleich nach Hause fahren darfst. Ähm, da war das Niveau eigentlich ähm, ja. Aber wie gesagt, wenn es passiert wäre, ja, aber mein Gott.
2: Und wir können ja vielleicht kurz die Teams durchgehen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Äh, Indy hat gegen Jacksonville gewonnen mit äh, ja. 28:14, glaube ich. Sah zwischenzeitlich ein bisschen knapper aus, aber am Ende haben sie es ähm, einigermaßen souverän nach Hause gebracht. Äh, das war ja eigentlich äh, von allen auch erwartet worden. Jacksonville will eigentlich nur den den hohen Draft-Pick und hatte, war schon im Urlaub, die Spieler eigentlich hauptsächlich. Ähm, die äh, Cleveland hat knapp gegen die Steelers gewonnen. Da war es nochmal richtig eng am Ende. Die Steelers sind rangekommen, konnten die Two-Pointer nicht machen. Äh, Cleveland gewinnt mit zwei, äh, zieht so in die Playoffs ein. Baker Mayfield äh, holt das entscheidende First äh, Down, auch um die Uhr runterlaufen zu lassen am Ende. Ne? Das äh, war nicht schlecht. Und... Ähm, was hat man noch? Achso, ja, Tennessee hat äh, mit Houston ein irres Duell gehabt, äh, was äh, ein bisschen Angst macht für die äh, Playoffs äh, bezüglich äh, Tennessee's Defense. Es ging hin und her und am Ende hat Houston Feedgoal geschossen. Da waren noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Ryan Tanner mit einem Wahnsinnswurf, äh, um die nochmal in Feedgoal-Range zu bringen. Und dann kommt äh, der Kicker, der ist gegen den Pfosten den Football schießt und dann fällt er rein, sodass also Tennessee knapp, also so knapp wie es nur geht, irgendwie mit einem mit einem Fielkuh gegen den Innenpfosten sozusagen gewinnt am Ende. Derrick Henry mit 250 Yards, glaube ich, und sie haben jedes Jahr davon auch gebraucht eigentlich, Tennessee. Also das war schwach von der Defense, stark von der Offense.
0: Ja, ja. Noch ja und Baltimore war natürlich souverän äh, gegen... Cincinnati. Äh Cincinnati, das war Hausaufgaben erledigt, äh, Fleißkärtchen im, im Aufgabenheft und äh, genau. abgehakt, äh, früh, früh nach Hause gegangen. So, du, ähm, mit, äh,
2: Rushing Yards hatten die 1500 in dem Spiel? oder? Äh, Baltimore, ähm,
0: ja, ich glaube, sie haben als Team den Saisonrekord von Jamal Lewis damals äh, eingestellt in dem Spiel. Cincinnati, äh, wirkte äh, für mich so ein bisschen, äh, wie ich, wenn ich bei Obi irgendwas suche und irgendwie ziellos Lock. durch die Regale laufe im Baumarkt und ich weiß nicht so recht, wo ich jetzt eigentlich was finde. Ähm, könnte auch daran liegen, dass ich äh, oft die Farben irgendwie in der Sanitärabteilung suche, aber das ist eine andere Geschichte. Also, um es kurz zu machen, Cincinnati, das war die, defensiv, passte irgendwie zu dem Team, was sie dann dieses Jahr auch waren. Ähm, da, schon mal kurze Randnotiz, Zach Taylor bleibt der Headcoach in Cincinnati, hatte ich aber auch nichts anderes erwartet. So, das war das, wir wollen gleich noch mal kurz über die Nummer 1 Heats reden, aber habt ihr sonst noch irgendwas anderes gehabt, weil jetzt wäre die Gelegenheit aus Woche 17 noch was anzubringen. Ich hätte noch zwei Kleinigkeiten, zum Beispiel großartiger Trickspielzug der Patriots, das war eine schöne Geschichte. Jacobi Myers mit dem Touchdown-Pass auf Cam Newton. Und Cam Newton hatte ja mal früher als Trainer eine, eine Flag-Football-Mannschaft. Und äh, damals noch ein bisschen jünger und ein bisschen kleiner. Äh, der Quarterback in dieser Flag-Football-Mannschaft, Jacobi Meyers. Ja, ähm, verrückte Welt, war super. Aber ich habe mich trotzdem auch stellvertretend für alle Patriots-Fans gefragt, wo war eigentlich dieser Trickspielzug während der Saison, als es noch um was ging? Ja, da hat man lieber da irgendwie äh, Newton äh, hat den Wurf verweigert. Laufen konnte sie nicht, weil ständig Running Backs kaputt waren. Egal. Ähm, das war noch ein kleines Highlight. Ähm, und ja, das, das Wilde, finde ich, äh, in Houston hat der hat der Christian schon angesprochen. Ähm, ich finde aber, das passt auch darauf, am Ende wieder zur Saison der Texans, oder? Ich meine, du gehst nach vorne in dem Spiel, und zeigs einfach, wie es ist in Woche 17. Hier spielt man noch um um irgendwas, auch wenn man ja selber nicht mehr äh, irgendwie sich verbessern kann. Auch J.J. Watt hatte ja sein Team öffentlich angezählt. Ja. ja. Und dann, und das passt einfach zu den Texans, haut Tennill so eine 54 Yard bombe auf A.J. Brown raus und Bums warst du wieder irgendwie in, in Reichweite, für um das Spiel zu drehen. Da habe ich einfach nur gedacht, danke, Houston. Äh, also, symptomatisch. Ja, stimmt, auf jeden Fall.
1: Ich hatte nur ein Video gesehen, das ja. war, ähm, habe ich heute gesehen, war, dass ich, ähm, Deshaun Watson und J.J. Watt beim Spiel dann auf dem Feld, hatte, glaube ich, ähm, Deshaun Watson äh, Watson Klapp auf den Rücken gegeben und ähm, J.J. Watt hat sich bei Deshaun Watson entschuldigt, ähm, weil Deshaun, also J.J. Watt weiß ja, dass wie viel Potenzial Deshaun Watson hat, aber mit dieser Franchise kommt er in seiner Karriere ja nicht voran hat quasi so in seinem Namen sich entschuldigt, dass das Team so ja, richtig richtig und dass sie eigentlich elf, elf Siege haben müssen und ähm, allein schon diesen Respekt von diesem Super Spieler dann gegenüber seinem Quarterback ähm, finde ich einfach schon mega und ähm, ja, was ist die Wahrheit, ne? Houston, seitdem er da ist, ist natürlich viel, viel passiert, aber auch nicht zum Positiven leider und ähm, wir haben ja immer schon gesagt, dass schon Watson mit, seinen, mit seinem, er ist einfach ein Franchise-Quarterback und was der uns da trotzdem auch, glaube ich, dieses Jahr wieder für Yards hingelegt hat. Ich habe die meisten Yards irgendwie auch wieder erworfen. Ich habe vor. Ja, das stimmt. Ja. Also,
0: Passing-Titel Passing äh, gegen an, an Watson. Genau, ja, dass
1: das man quasi so ein, so ein Talent mit so einer Franchise sich darum kämpfen muss. Also, das fand ich, schon, ähm, fand ich schon irgendwie, ja, hat schon quasi so ein bisschen, war schon ein bisschen traurig, aber gut.
2: Das war das Highlight für Miami eigentlich jetzt. Dass noch nochmal verloren hat, das ist natürlich wieder gut für euch. Für euren.
1: mich natürlich äh, Bombe. Draftpick. Richtig. Für die Nummer drei. Ähm, aber vielleicht hätte schon Watson ja Bock irgendwie äh, nach Miami, aber er hat ja den Vertrag da auch verlängert, also die Chancen sind ja.
0: Ja, da können wir, können wir schon mal ein bisschen Werbung machen für die Offseason, die ja Gott sei Dank noch ein paar Wochen weg ist. Wir freuen uns tierisch auf die Playoffs, um Gottes Willen. Aber in der Offseason, ihr kennt das, die Layoff-Game bleibt am Schweinsleder. Wir freuen uns natürlich dann schon einen Ast ab in Richtung Free Agency. Wir werden euch auch alles rund um den Draft dieses Jahr natürlich präsentieren. Und auch das schon mal als kleiner Spoiler im Vorfeld des Drafts und für die Offseason. Gibt es eine Neuerung bei dd of Game, der Football Podcast, bei der ihr als Hörer ganz schwer mit eingebunden werdet. Dazu in den nächsten Wochen mal mehr. So, jetzt wollen wir aber mal zu den nummer 1 seeds kommen. Ähm, ja, ich mache einfach mal weiter an der Stelle. Ähm, ja, die, die Chiefs verlieren gegen die Chargers 21-38, hatten aber natürlich die nummer 1 seed in der AFC schon sicher. Und in der NFC machen die Packers genau diesen mit einem 35-16 bei den Bears. Perfekt und damit ihr Freilos. Ähm, meine Frage an euch jetzt noch abschließend zur Woche 17 der Regular Season. Sind die Top-Seeds für euch die Favoriten auf den Einzug in den Super Bowl?
2: Ja, ich fange mal an, Max, wenn du ja. das sagst. Ähm, Im Prinzip ja, muss ich sagen, weil äh, die, die Nummer-Eins-Seeds... Äh, Kansas City hat im Prinzip jetzt, außer dass die Woche 17 nur ein Spiel die Saison verloren. Die haben Patrick Mahomes, die sind der amtierende Champion, die spielen zu Hause. Warum soll, sollen die jetzt nicht die Favoriten sein? Ähm,
0: die haben dazu also auch noch mich, wahrscheinlich so viele Waffen in der Offensive, um irgendwie das Spiel zu drehen oder den entscheidenden Touchdown zu machen, wie kaum ein anderes wissen, Team.
2: Ja, wir wissen von letztem Jahr, kein, äh, keine Führung ist sicher gegen Kansas City. Die holen alles auf am Ende in den Playoffs. Der Quarterback, der ähm, ja, Nerven aus Stahl hat, oder wie man das beschreiben will. Kelsey äh, Hill, guten Coach. Ja, es gibt ein Team, das sehr sehr gut ist im Moment. Die Bills in der AFC. Wir haben gesprochen, ein super super Sieg gegen Miami. Ein Team, das das ja wirklich mit einem riesen Schwung auch in die Playoffs kommt. Aber trotzdem ist für mich Kansas City so, bevor sie nicht geschlagen sind, sind sie der Favorit. Also auch wenn dann das in der dritten Runde heißt Bills in Kansas City glaube ich nicht, dass man äh, Buffalo mit äh, Josh Allen dann zum, zum Favoriten erklären kann. Also solange sie nicht geschlagen sind, in der AFC, Kansas City Favorit. Und in der NFC, Green Bay. Gutes Spiel gegen Chicago gemacht. Ich jetzt Und, bin äh, jetzt sehr gespannt, Max. du auch. Ja, ob, okay. ich, ob ich sage, dass sie der Favorit sind. Da ist es für mich ein bisschen, ein bisschen schwieriger, weil New Orleans ist auch richtig gut. Tampa ist richtig gut. Tampa. Tem ja, äh, Tom Brady war richtig on, on fire auch. Und äh, da ist es für mich ein bisschen, ein bisschen ausgeglichener. Und ja, der, der Favorit in der NFC mit den zwei Heimspielen vielleicht leicht. Aber New Orleans ist auch ein richtig gutes äh, Footballteam. Und da ist es für mich vielleicht eher ein Pick-Am am Ende, wenn sie das erste Spiel gewinnen sollten und, und dann gegen Saints oder die Bucks oder wen auch immer im äh, NFC Championship Game stehen, ähm, dann ist es für mich vielleicht 50-50. Also, AFC Kansas City, ja, Green Bay zumindestens ähm, gleichwertig mit New Orleans. Max, wie siehst du es? Äh,
1: da widerspreche ich erstmal gleich bei den Packers. Also, was die in den letzten Wochen da so uns oh. zaubern mit Devante Adams und Aaron Rodgers in einem, einem MVP-Mode und ähm, was wir da hier präsentiert bekommen, alle Richtungen, also es tut mir leid, aber für mich ist NFC, die Green Bay Packers sind für mich irgendwie der Favorit für den Super Bowl. Ähm, ich finde New Orleans okay, aber New Orleans hat einfach über die Jahre immer diese, diese Pechsträhne und ich glaube, das wird auch im vierten Jahr in Folge oder im fünften, wo wir jetzt sind, das ist immer noch so eine Zitterpartie bei New Orleans und da könnte immer noch was passieren. Aber für mich ist Green Bay gerade in so einem Modus in der NFC, die sind irgendwie unstoppable. Ähm, und ich glaube einfach, dass jetzt auch mit dieser Pause in den Playoffs, dass sie da definitiv das nochmal exzessiv nutzen werden und ich glaube, ja, es ist so mein, so mein Bauchgefühl, dass sie da irgendwie durchstarten ähm, und dass sie auch irgendwie im Moment auch nicht, ja, so wie Rogers spielt und was ich so gesehen habe und wie sie auch die anderen Receiver, wo wir das große Marco, wie sie sich auch entwickelt haben jetzt auch die letzten Woche, Wochen, das hat mich einfach mega überzeugt und für mich einfach, einfach das Team zu Beat in der NFC, obwohl die natürlich immer schwerer gehandelt wird, weil die NFC die wissen wir ja immer schon über Jahre, okay, das ist immer alles relativ eng. Aber im Moment stechen sie einfach raus für mich und deswegen ist er für, sind sie für mich die Anwärter auf den Super Bowl in Tampa. Auf der anderen Seite der AFC, sage ich, das wird ein heißes Battle zwischen Kansas und das wird ein heißes Battle zwischen, äh, zwischen, äh, sorry, zwischen den Chiefs und den Bills. Ähm, für mich ähm, sind die Bills brandgefährlich. Ähm, wir haben die Chiefs
2: was sind für Favoriten?
1: Favoriten. Für, Bills. Die Favoriten? Bills. für mich sind auch die Favoriten, stimme ich dir zu, die Chiefs, ähm, für, den okay. für den Super Bowl. Aber um wer Ärger machen kann, sind die Buffalo Bills. Ähm, und wir haben auch die Chiefs die letzten Wochen gesehen, dass da auch mal ab und zu haben wir auch gedacht, oh, was war das für was war das für ein Footballspiel, was sie da gezeigt haben? Ähm, aber für mich ähm, ganz klar natürlich auch die die wie du schon sagtest Christian, das ist das Team to beat, was bei den Chiefs abgeht ne und du hast die Waffen auf, ähm, aufgezählt und es gibt immer noch an denen musst du erstmal vorbeikommen, aber wenn ich das Team sehe, sind es die Bills die in da Druck machen können und das vielleicht im Halbfinale ähm, aber für mich ähm, sind diese beiden Teams, die Packers und die Chiefs, die absoluten Favoriten die wir dann im Endspiel dann sehen werden Tobi
0: ich platziere mich so ein bisschen in der Mitte zwischen euch, mhm. glaube ich, Ins also insgesamt gesehen. Ich fange mal an mit ähm, mit den Chiefs, ähm, nur, nur for the record. Die, wenn jetzt irgendjemand sagt, ha, die vor der Bye Week haben die ein Spiel verloren, also für alle die, die das nicht so ganz mitbekommen haben, die haben Mahomes nicht gespielt, die haben viele Starter einfach auch geschont, gerade in der Offense, speziell in der Offense, ähm, diese Niederlage gegen die Chargers sagt gar nichts so. Das ist erstmal, ne, dieser da möchte ich gar nicht, dass da irgendjemand noch meint, da müsste man noch was rausmachen. So. Ähm, die Chiefs bringen pro Partie 415,8 Yards aufs Tableau. Das ist die Nummer 1 in der NFL, das ist irre. Sie sind interessanterweise nicht die Nummer 1, was die Punkte anbelangt in der NFL. Das sind nämlich die Green Bay Packers. Ähm, heißt auch so ein bisschen im Umkehrschluss, wenn man es jetzt böse meint, in Anführungszeichen, mit den Chiefs. Die Packers sind ein bisschen effizienter. Die machen mehr Punkte aus weniger Yards. Ähm, insgesamt, ich habe es eben schon mal gesagt, die Kansas City hat so viele, extrem viele Möglichkeiten in der Offensive. Du kannst, der, Sie haben den besten Tight End der Liga. Sie haben mit Tyreek Hill einen der besten Receiver in der Liga. Ich würde ihn nicht nicht unter die nicht in die Top 2 stellen, letztlich, wenn ich mir die gesamte Liga angucke, aber er ist natürlich definitiv Top 5 Receiver, gar keine Frage. Ähm, Du hast halt auch Leute wie, wie Nicole Hartmann oder oder auch andere Running Backs, die hinter Edward Cillair und, und Bell noch kommen, die 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 einfach das System kennen, die die Erfahrung auch schon haben und viele, viele Spieler in diesem Team der Chiefs waren ja letztes Jahr in den Playoffs dabei. Trotzdem, und jetzt kommt schon das große erste Aber, ich sehe die Chiefs nicht so klar vorne in der AFC wie der mhm. Christian. Ich und jetzt, ich sage jetzt es wirklich mm. mal, weil ich meine meine, Pro, meine Prognosen sind wirklich. Ich weiß ja, ob wieder Kinder zuhören. Ich bitte sonst kurz. Äh, ihr habt drei Sekunden Zeit, äh, äh, falls Herr Piper uns zuhört, den die Ohren zuzuhalten. Äh, meine Prognosen sind ja wirklich für den Arsch diese Saison, wahrscheinlich auch in den Saisons davor, aber diese Saison ganz bestimmt. Und ich sage es trotzdem: Die Chiefs müssen sich vor allen Teams in Acht nehmen mm. oder fast allen Teams in der, in der, in der AFC. Ich nehme mal Cleveland raus. Auch speziell aus Gründen, über die wir nachher noch sprechen, weswegen ich glaube, dass sie das Wochenende nicht mehr überstehen in der Saison. Aber ich glaube, wenn Teams so richtig Feuer fangen, wie das Tennessee letztes Jahr gemacht hat, können solche Teams auch die Kansas City Chiefs dieses Jahr rauskegeln. Denn irgendwann ist dieses, wir liegen hinten, aber drehen das noch. Irgendwann stolperst du über dieses, diesen vermeintlichen Schlendrian. Wenn die Chiefs, ich glaube, die Chiefs müssen jedes Playoff-Spiel sauber von vorne hohe Konzentration im sechsten Gang spielen. Irgendwie, in diesen Playoffs können die nicht 14 oder 17 Punkte hinten legen und meinen, sie gewinnen. Das, das wird nicht gehen, das sage ich schon mal ganz, ganz klar. Das ist meine Meinung. In den Bills traue ich das zu, absolut. Ich traue es irgendwie auch aufgrund der starken Defense, wenn die jetzt noch mal ein bisschen reinkommen, in das Ganze den Steelers zu. Den Browns nicht und dem Sieger aus Tennessee gegen Baltimore traue ich das definitiv zu. Die einen haben King Henry und die anderen haben den unfassbaren Lamar. Ja? Also das ich glaube Baltimore ist so ein bisschen das Team, wenn die sind schon dabei Feuer zu fangen und wenn die jetzt durch Tennessee flügen und die hauen die mit ich sag mal 14 17 Punkten Unterschied weg oh, da möchte ich nicht Andy Reid und Patrick Mahomes sein, weil wenn du dann irgendwie die, die Ravens am Horizont siehst und möglicherweise ja auch schon in der zweiten Runde gegen die spielst, ich sehe die Chiefs gerne, ich traue das absolut zu, den Titel zu verteidigen, aber ich sage, bis auf die Browns, glaube ich, können alle Teams Kansas City rausnehmen. An einem guten Tag. Deshalb sind sie für mich weniger Favorit als eigentlich die Packers in ihrer Conference. Denn da kann es in meinen Augen nur Packers oder Saints he äh, heißen am Ende. Was sind ja? temper Tobi? Äh, nee, ich hab, da bleibe ich bei, was ich letzte Woche gesagt habe. Temper gewinnt äh, das Spiel wahrscheinlich ja gegen die Footballteam los in der ersten Runde. Nein, die haben kein Freilos. Hätten sie gegen die Giants gespielt, hätten sie ein Freilos gehabt, aber da haben ja die Eagles nicht mitgemacht. Dazu später nochmal mehr. Ähm, also die, die Buccaneers, glaube ich, werden das erste Spiel gewinnen, keine Frage, äh, aber ich glaube, danach ist, ist Schicht im Schacht. Ähm, die vier Siege sind nett bei Tampa Bay, aber äh, gegen wen sind die denn zustande gekommen? Die haben da irgendwie zweimal Atlanta überrollt, Detroit, wen, wer war der andere? Minnesota oder wer? Keine Ahnung. Ja, aber wenn die in Green Bay spielen, die haben ja gegen Green Bay schon äh, gewonnen diese Saison. Warum? Ja, nee, nee. Also das das macht ein Met, Met Flur. das müssen wir ja auch, wir müssen uns ja auch mal dran gewöhnen, an die korrekte Aussprache, ja Und Aaron Rodgers, das machen die nicht ein zweites Mal mit? Die Spirenz sind da. Also, und dann, ich glaube, die Smith-Brüder äh, haben auch noch ein bisschen was zu rupfen mit Mr. Ziege. Ja. Ja, mit der Ziegenbart wird noch ausgerupft bei Mr. Ziege. Ähm, also wenn es zu diesem Rematch kommt, da gehe ich mit meinen Chips in die Mitte, all in, immer, immer Green Bay. Und und bei, bei New Orleans, ja, die sind vielleicht am schwersten zu spielen, weil die natürlich, die haben einerseits eine gute Defense, die haben auch äh, einfach eine Offense, die schwer ausrechenbar ist, das weil dem, mit, äh,
1: ja. mit, dem,
0: mit dem menschlichen Taschenmesser Taysom Hill äh, einfach ja wahnsinnig viele Optionen. Äh, aber der Max hat es gesagt, ähm, am Ende warten wir eigentlich nur alle darauf, ähm, welchen Stock die Saints dieses Jahr in die Speichen geworfen bekommen. Ähm, dazu kommen wir vielleicht später auch noch mal äh, die Historie habe ich noch mal aufgearbeitet für Segment 4 der letzten Jahre äh, okay. ein, ein Zuckerstück nur nicht für Saints-Fans ehrlich gesagt na gut, äh, also das ist meine Meinung ähm, natürlich haben die, die Packers und die, und die Chiefs jetzt auch den Vorteil, dass sie dieses erste Spiel nicht haben die können sich ausruhen und in den vergangenen Jahren, äh, ich sage seit 20 Jahren, Bye-Week ist immer so die Gefahr den Rhythmus zu verlieren, aber in den letzten zehn Jahren war das sehr selten der Fall die, die Nummer-eins-Seeds sind da sehr oft äh, sehr weit gekommen, also von daher. Ähm, ja, was habe ich noch? Ähm, die Chiefs müssen ein bisschen nochmal auf die Penalties achten. Die haben äh, fast sieben Penalties pro Spiel, kein anderes Playoff-Team hat mehr. Ähm, die beiden Teams haben die wenigsten Interceptions, vielleicht haben sie auch deshalb die Nummer-eins-Seed, da könnte ein Zusammenhang bestehen. Ähm, und was mir ja als Problemzone, äh, die Chiefs haben grundsätzlich nicht so wahnsinnig viele bei den Packers macht mir ein bisschen halt die O-Line Sorgen. Ähm, ob der Ausfall von Bakhtiari äh, der sich, wie war das, Christian? Im Training non-contact non in, in Liga. Ja,
2: der, der beste Left tackle mm. der Liga, der für ein Playoff Team spielt, das in Super Bowl will. Der hat dann irgendwie am 31.12. oder so machen die ein kurzes Training non-contact, einfach nur ein bisschen Walkthrough und dann äh, ja schwere Knieverletzung fällt komplett aus. Ähm, ACL oder was, ähm, scheint immer ja. in die nächste Saison rein. Er hat jetzt letztens ja erst den Mega-Vertrag bekommen, gut für ihn, dass er den vorher unterschrieben hat. Ähm, aber natürlich mega bitter. Und das ist zum Beispiel was, was jetzt gegen Chicago war das okay. Die o die ist, äh, da sind viele Spieler, die flexibel sind, die haben ein bisschen umgestellt, konnten das verkraften. Äh, Billy ja. Turner spielt gut dieses Jahr, Rick Wagner auf der anderen Seite. Das ist okay, aber gegen absolute top in Defenses in den Playoffs, gegen New Orleans, gegen Tampa, gegen die Rams vielleicht, da könnte das ein Problem werden, wenn du vielleicht zurücklegst, 7 zehn Punkte und werfen musst, da brauchst du so einen Spieler, der einfach die linke Seite komplett zumacht, wo auch top Pass rusher wie Aaron Donald keine Chance haben oder geringe Chance haben, sagen wir mal, ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die linke Seite der Left Tackle ist jetzt ein großes Fragezeichen bei den Packers. Äh, Allerdings haben Spieltag sie auch
0: jetzt gegen die Bears gespielt, Christian. Die haben ja nun auch keine schlechte Defense und äh, auch keine, ja. auch eine ganz gute Front. Und da ist es ganz gut kompensiert worden. Ne? Ja, ein, zwei mal ähm, mal gesehen, aber
2: ja. stimmt dir zu, die meiste
0: Zeit ist es äh, kompensiert worden. haben sie es gut gemacht, ja. Gut, aber ähm, so dann müssen wir jetzt noch mal ganz kurz hier festhalten äh, für die Bücher. Äh, ich sehe, äh, das Feld für die Packers insgesamt etwas einfacher als sogar für die Chiefs in der AFC. Äh, der Christian sieht hm. die Chiefs schon sehr weit vorne und die und die Packers aber auch in der guten Position zumindest äh, zusammen mit den Saints und den Buccaneers und der Max äh, muss so bitte noch mal sagen, Max, du hattest Buffalo, ganz ähm, schön. habe ich gehört. Du siehst. Buffalo als äh, Stolperstein für die Chiefs, ne? Genau,
1: richtig. Chiefs natürlich auch so mein Favorit, aber mit Buffalo das wird schon nicht so einfach und ähm, die Packers für mich ganz klar der Favorit.
0: Im mm. Na wunderbar. Gut, dann knüpfen wir doch nahtlos daran an äh, bei den Odds äh, und meine Frage ist dann, äh, wie viel Prozent gebt ihr der folgenden These? Packers Quarterback Aaron Rodgers ist der MVP der Saison. Musst du noch kurz sagen, das ist Segment 3, das fehlte vielleicht. Ja, ist es. Das ist richtig für die, die neu dazugekommen sind. Das sind ja Tausende jede Woche, die uns zum ersten Mal hören. Segment 3, Odds. Also, das funktioniert folgendermaßen. Wie viel Prozent gibt ihr der These? Wir lesen den Satz vor und dann hauen wir Prozentzahlen raus. Also, Packers Quarterback Aaron Rodgers ist der MVP der Saison. Max, wie viel Prozent gibst du der Sache?
1: Da muss ich ja relativ hoch gehen, ne? Also, 80 Prozent, dass er der. MVP der Saison wird. Also, ich würde sogar vielleicht noch höher gehen, aber ich sag mal 80 Prozent mit Mahomes wird das ist ein geiles Battle. Der ja. ähm, ich, es ist schwer zu sagen, wer jetzt da irgendwie das Rennen machen wird, aber ich sag mal 80 Prozent Aaron Rodgers.
0: Christian. Das
2: ist schon eine ziemlich gute Zahl, 80 Prozent. Ich gehe mal mit 75 Prozent auch. Also, ich denke, er ist der Favorit. Man kann immer auch Mahomes nehmen, er ist ein äh, wahnsinns Quarterback, er hat richtig gut gespielt die Saison. Äh, Rogers hatte jetzt den Vorteil, er hat in Woche 17 noch gespielt, hat ein gutes Spiel gemacht. Äh, Mahomes äh, hat ausgesetzt, weil die Chiefs schon der äh, top sind. Josh Allen ein bisschen mit Außenseiterchancen, aber ich sage ähm, Rogers mit 75%. Rogers, 48
0: Touchdowns. 5 Interceptions, 4.299 Yards, 70,7% äh, seiner Pässe angebracht. Quarterback-Rating, und jetzt wird es fies, 121.5. Ähm, Mahomes hat natürlich ja, 470, nee, 440 Yards mehr geworfen. Äh, aber im Rating drunter, er hat 6 Interceptions, er hat 38 Touchdowns. Er hat jetzt nicht mehr gespielt. Ähm, man kann natürlich auch bei einem 2000-Yard-Rusher immer mal äh, Derrick Henry reinbringen, der hat 2027 Yards äh, und 17 Touchdowns, aber äh, für mich sind es 90% Aaron Rodgers. Also ich einfach dadurch, Mahomes hat nicht mehr gespielt, Rodgers hat noch mal ein geiles Spiel hingelegt. Ähm, und wie wir es schon mal gesagt haben, es ist ja Rodgers und Mahomes, beiden ist es ja total Hupe, hupe letztlich, ob die das Ding gewinnen. Die wollen die Lombardi-Trophy und nicht den nicht den MVP. Äh, aber ich denke, Rodgers wird's. es. Ähm. Um das Ganze zu untermauern, habe ich die Liste der Quarterbacks in der NFL-Historie, die in einer Saison 40 Touchdowns oder mehr geworfen haben und dabei sieben oder weniger Interceptions. Da stehen drei Namen drauf auf der Liste. Aaron Rodgers, Aaron Rodgers und Aaron Rodgers. Ja, 20, 2011, 2016 und 2020. Das noch für die Statistikfreunde wie mich. Also ich gehe am höchsten 90%. Prozent. Ja, ich nehme mal die Nummer 2. Die Jets, die sich von ihrem
2: Headcoach Adam Gase getrennt haben, traden den Nummer 2-Overall-Pick und bekommen dafür einen ganzen Sack voll aller, anderer äh, Draft-Picks und setzen weiter auf Sam Donald, ihren Quarterback, Max. Wie realistisch schätze das denn ein?
1: Ähm, ich hatte vorhin mit dem Tobi schon mal kurz diskutiert, vor der Aufnahme, was die Jets so machen. Und die Jets sind ja für alle Überraschungen gut. Und ich muss dieser These einfach 50% geben, also 50-50-Chance, weil den Jets, die würden den Pick nehmen und würden vielleicht nicht das nehmen, kein Quarter, mehr was anderes nehmen, sie würden vielleicht auch ihre Picks, ihren Pick eintauschen, also bei denen ist alles möglich. Ähm, bestimmt nichts Gutes, das sind wir von der Franchise der <lacht> Deswegen ja, sage ich, 50-50, ähm, was anderes geht da eigentlich gar nicht. Was hat ihr denn?
2: Ja, ganz kurz eine ja, Zwischenfrage ich... noch an den Max. Glaubst du denn, dass ja. äh, Sam Donald noch in dieser Liga ein erfolgreicher Quarterback wird? Bleibt er ein Starter in der Liga oder ist er in ein, zwei Jahren Backup und dann raus? Oder wie siehst du ihn?
1: Ich würde, ich würde ihn gerne woanders mal sehen wollen, weil ich glaube, dass da Potenzial ist. Wir soll mal einen, also wenn, ähm, selbst wenn sie Trevor Lawrence bekommen hätten, oder wer ist Jalen, wer ist denn jetzt eigentlich jetzt der zweite Quarterback, der irgendwie interessant ist? Ja,
0: Zach Wilson, BYU wahrscheinlich. Oh, ne? ähm, ja.
1: Ich würde, ja, was sollen die Jungs dann mit dieser mit dieser Grotten, mit diesem Grotten-Franchise machen? Also es ist einfach schwer zu sehen, aber es kann natürlich genauso sein, dass Sam Daniels geht weg vor den Jets, ist dann nur noch ein Bankdrücker und dann ist die Thema auch erledigt. Ähm, zuzutrauen wäre es ihm auf jeden Fall, aber die Jets, ach, das ist, da kann man wirklich sich so die, ha äh, die Hände im Kopf zusammenschlagen. Das ist alles machbar, alles möglich und ähm, ich weiß nicht. Also Sam Darnold hat jetzt ja die letzten, jetzt die letzten Wochen auch irgendwie gezeigt, dass er doch wieder ein bisschen spielen kann. Also es ist schwer abzuschätzen.
0: Ja. Ja. Also ich gehe, ich nehme einfach den Rekord von Adam Gase in zwei Jahren, 9,23, addiere die Summe, komme so auf schwierig. eine Zahl von 32 und tu da das Prozentzeichen hinten dran. Also 32%, Prozent, dass die Jets diesen Move machen und tatsächlich dann am Ende ja, den, den Pick wegtraden, um äh, weitere Draft-Picks zu bekommen von einem anderen Team, das irgendwie scharf ist auf einen neuen Quarterback, weil sie sagen, wir nehmen lieber die Draft-Picks und spielen weiter mit Sam Darnold. Ich, ähm, der Max geht höher. Ähm, ich bin, ja, bin da nicht so, ich glaube, dass wenn, wenn da so ein bisschen auch jetzt neuer Wind reinkommt, ne, äh, neuer Head Coach ähm, neuer GM äh, wird, glaube ich, auch gesucht, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Ähm, ja, stimmt das? Nee, das stimmt gar nicht, aber egal. Äh, mit einem neuen Headcoach musst du trotzdem äh, irgendwo auch, ich glaube, einfach so ein, so ein fresh start. Und ich glaube schon, dass da äh, gesucht wird, ob es einen Abnehmer für Darnold gibt. Die Jets haben viele Draftpicks. Äh, die können jetzt für Darnold keinen First Rounder in Return erwarten, glaube ich, auch wenn er ein sehr, sehr hoher First Round Pick war. Ähm, aber mehr als 32 Prozent gebe ich dem ganzen Quatsch nicht. Ähm, am Ende werden die die Nummer-2-Pick behalten und äh, Zach Wilson oder Justin Fields ziehen. Ja, ich wollte gerade äh, ein bisschen dagegen sprechen. Justin Fields ist für mich der, der zweite
2: Quarterback im Draft. Und äh, ich denke, die, also einer eine von den beiden Top-Quarterbacks an Nummer 2, zwei. 1-2 zwei gegen Quarterbacks. In die Reihenfolge können wir vielleicht sogar noch diskutieren, aber... Ich sage, gibt dem Ganzen nur 10%. Ich denke, Donald ist out of New York.
0: Max. Es wird ja vielleicht. auch Car Carsten Wentz mit, mit, mit den Colts in Verbindung gebracht. Wenn das aber am Ende aber nicht dazu, also wenn es nicht dazu führt, dass diese Liaison Eagles Carsten Wentz gesplittet wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Colts. Auch über ja. Sam Darnold nachdenken, weil mit der O-Line und, und den Receivern, da sind gute junge Receiver dabei, ähm, hatten auch noch viele, viele die ja verletzt waren dieses Jahr, das heißt, das Team wird in der Offensive eigentlich auch nochmal stärker, äh, gute Running Backs, Jonathan Taylor ist explodiert zuletzt, ich glaube, die Coles wären ein guter Fit für Darnold. Ja, und du kannst ihn vielleicht relativ günstig kriegen, du hast gesagt, einen
2: First-Round-Pick kriegen sie vielleicht nicht mehr für ihn, ja. wenn im zweiten pick du guckst dir einen Quarterback an, ähm, und, und hast dann alle Möglichkeiten. Ich wollte gerade den Max fragen, ob es vielleicht Miami-Backup oder so eine Option ist. Ich oh Gott.
1: Kannst mir Love geben, dann kannst du den Love haben. Oh.
0: oh ich freue ich freu mich auf die Offseason, Jungs. Quarterback-Markt wird richtig heiß. Auf
1: jeden Fall. Das
0: macht Bock. Ja. Gut. Ja. Dann Gehen wir doch schnell weiter in Richtung Wildcard-Weekend. Ähm, wir müssen uns ja auch erstmal an das gewöhnen, dass wir hier im Podcast jetzt, äh, einen Podcast jetzt ähm, für diese Woche sechs Spiele äh, in der Vorschau behandeln müssen. Ähm, wir versuchen trotzdem, äh, den ganzen Podcast unter zwei Stunden zu halten. Deshalb erwartet jetzt nicht 20 Minuten zu jedem Spiel. Ähm, wir fangen einfach mal an. Äh, Samstag, 19.05 Uhr, Max geht's los, Bills gegen Kohls. Was für ein Spiel erwartest du? Was sind die Schlüssel zum Sieg für beide Teams? Wer ist dein Favorit?
1: Ähm, Bills vs. Colts, Schon mal gleich ein super Match am Samstag, 19.05 Uhr. I love it. Ähm, ja, ich bin mega gespannt, ähm, wie die Bills in diese Playoffs reinkommen. Ob sie diesen Flow jetzt mitnehmen. Ähm, ob sie dieses Desaster vom letzten Jahr, und da auch wirklich Josh Allen jetzt endlich genau diesen, diesen Schwung mitnimmt in die Playoffs, dass er zeigen kann, okay, das ist meine Franchise, wir können die Bills weiterführen als ähm, gedacht und ähm, bei den Codes bin ich einfach gespannt, wie Philip Rivers, ist es ja auch so ein bisschen auch mit seinen letzten Tage als Footballspieler, ich übertreibe jetzt mal, ne, also, ja. das natürlich auch immer, das <lacht> natürlich auch mal so ein bisschen weg, ne? um vielleicht nochmal das, das Wunder zu schaffen in seiner Karriere, was ihm ja immer noch ausgeblieben ist. Ähm, und warum nicht einfach mit den Colts ähm, doch mal eine Runde weiter gegen die Bills? Also die Defense, das junge Team ist, davon schwärmen wie immer hier im Podcast. Wir sind da eigentlich sehr, sehr ja, sind da sehr, sehr begeistert. Und ich bin einfach gespannt, wie diese beiden Teams aufeinander, aufeinandertreffen. Ne? Also diese, ist ja eigentlich im Prinzip alles so ein bisschen auf junge, junger Basis. Ne? Also auch bei den Bills ist ja viel junge Spieler, und ähm, nur der Veteran Rivers und das ist natürlich echt ein geiles Matchup, ähm, wo ich vielleicht auch irgendwo auch natürlich, vielleicht das Manko bei den Colts, muss man immer mal ein bisschen aufpassen, auch bei Rivers, der natürlich jetzt auch in den letzten Wochen wieder gezeigt hat, dass er Football spielen kann, aber wir kennen es auch leider mal ab und zu immer ein bisschen anders und ähm, da sind auch mal so ein paar Sachen dabei, wo, wir, wo man vielleicht auch sagt, ach, da ist er vielleicht dann doch noch zu alt, also ähm, schwer. Ich glaube, die Stärken sind relativ ausgeglichen. Das, das, ich würde es nicht irgendwo sagen, wo es jetzt viel krasser, dass eins der Teams den Unterschied machen wird. Ähm, ich hoffe einfach nur auf ein, auf ein, auf ein mega interessantes Spiel. Ähm, ich setze aber hier ganz, ja, ich setze hier, muss auf die Bild setzen, weil ich habe es ja schon so hochgejubelt hier in den Playoffs und ähm, ich glaube, dass hier Philipp Rivers Traum so ein bisschen, ja, der fällt hier weg dass für die Colts die Endstation ist. Also für mich Favorit die Bills. Aber ich denke, es ist ein enges Spiel und es wird ein interessantes Spiel und ähm, für beide Teams auf jeden Fall wichtig, ja. Christian?
2: Ja, die, die Colts, die sind ja so ein bisschen ein unsexy Team, würde ich mal sagen. Also die Bills, äh, die haben diese interessante Passing Offense, Dicks, Allen und da geht es richtig rund. Und die Colts, die ähm, kommen ja mit ihrer Defense. Die waren ja eine lange Zeit in der ersten Saisonhälfte, Top-3-Defense, vielleicht Top-Defense sind jetzt ein bisschen runtergegangen, aber immer noch eine ähm, Top-10-Defense auf jeden Fall. Kann sich mal verschiedene Statistiken dann angucken, aber eine der besseren Defenses auf jeden Fall, die wir in der NFL haben. Und äh, die Offense, ja, Rivers ist okay diese Saison. Er ist nicht richtig, dass man äh, das Gefühl hat, er ist besser geworden als letzte Saison bei den Chargers. Er ist nicht richtig gut, ähm, aber er ist jetzt auch nicht eine absolute Katastrophe, ja, das Running Game, äh, der Tobi hat es eben gesagt, ist jetzt äh, gekommen in den letzten Wochen. Was man eigentlich am Anfang der Saison total vermisst hat, dass sie mit einer guten O-Line und einem eigentlich Top-Running-Back, der kam ja von äh, Wisconsin aus dem College mit einer Menge ähm, Lorbeeren auch, dass das ja, nicht richtig, richtig lief. Und jetzt scheint es besser zu laufen und das ist der Schlüssel für die Colts eigentlich. Die wollen ein Spiel weniger Punkte wir kontrollieren das, wir laufen auch viel, kontrollierte lange Drives und dann vielleicht ein, zwei Turnover, ähm, den Josh Elner von letztem Jahr, äh, der den einen oder anderen Fehler macht, ein Fumble, eine Interception und dann können wir das Spiel gewinnen. Das ist eigentlich die Idee der Colts, denke ich mal. Und äh, auf der anderen Seite, die Bills, die wollen ihre Offense äh, laufen lassen. Die wollen, haben gesagt, okay, wir haben gegen Miami, die haben auch eine gute Defense, haben über 50 Punkte gemacht. Wir können auch gegen die Pols, äh, Colts äh, Punkte machen. Wir bring, kommen mit unserer äh, Passing-Offense, äh, mit Dicks, mit dem äh, Top-Receiver dieses Jahr und, und drücken euch einfach unseren Willen auf und werden die Colts zurückliegen. 10, 14 Punkte und Rivers werfen muss, dann hat man das Gefühl, die äh, Bills-Defense kann dann auch die Turnover holen und äh, das Spiel dann ja äh, zu Ende bringen. Also ich glaube nicht das Gefühl, dass Rivers noch jetzt in der Situation, in, in dem Alter, dass er ist jetzt, äh, wenn er 14 Punkte zurückliegt, dass das ein gute, gutes Konzept ist für die Colts, dass die dann äh, zurückkommen können. Also äh, die Colts müssen das Spiel low-scoring und eng halten, und die Bills versuchen das mit ihrer Offense quasi ähm, in, die hohen, in die hohen Punkte zu treiben und zu entscheiden, das Spiel. Ähm, für mich auch, es ist immer so ein Spiel, ich, ich, ich finde es nicht ganz ungefährlich, weil die Colts sind, so sind so ein Team, was nie, wie gesagt nicht sexy ist. Die kommen mit ihrer Defense und auf einmal steht es dann äh, 14-10 im dritten Quarter und man denkt sich, wo ist diese explosive äh, Bills-Offense äh, vielleicht hin? Aber... Nach dem, was ich jetzt gesehen habe, ging Miami nochmal, ein Team, was in die Playoffs wollte mit einer guten Defense, hat mich das eigentlich bestärkt, dass ich an die Bills Offense glaube und auch daran glaube, dass die die Colts schlagen. Am Anfang vielleicht noch knapp, am Ende ein klarer Sieg für die Bills. Tobi.
0: Ja, zu den Schlüsseln vielleicht mal aus meiner Sicht. Also beide Teams müssen Turnover vermeiden, ne? denn ähm, beide Mannschaften erobern viele, viele ähm, also haben viele Takeaways, ja obwohl viele Bälle. Die Bills haben 26, die Colts 25, sind beinahe in den Top 5 der NFL. Ähm, ja, für die Colts ist wichtig, dass die Defense wieder so ein bisschen spielt, wie in der ersten Saisonhälfte, das wurde gerade schon gesagt. Ähm, da habe ich allerdings, ja, bin ich noch nicht so überzeugt. Ähm, ein Shootout wird, wird Indy gegen, gegen dieses Team mutmaßlich nicht gewinnen. Ähm, so ein wenig frage ich mich aber auch, ob Josh Allen dann in den Playoffs nicht doch mal wieder so ein bisschen den Hektiker, den Fehlerbehafteten gibt. Das ist so, ja, aktuell kann ich es mir nicht vorstellen eigentlich, aber ähm, und jetzt, bevor ich eigentlich meine kompletten Argumente zu den beiden Mannschaften durchbringe, sickert jetzt damit schon durch, wenn ich sage, also sickert mein Tipp eigentlich schon durch, wenn ich sage. Das Wildcard-Weekend hat nicht umsonst den Namen Wild im Namen, aber ähm, ich sage es noch nicht. Ähm, vielleicht überlege ich es mir noch. Ähm, für mich ist so ein bisschen die Frage, was funktioniert besser? Das Passspiel der Coles oder das Run-Game der Bills? Du kannst du kannst hingehen als jeweils gegnerische Defense und dich auf eins total fokussieren. Die Bills können sagen, Ey, wir fokussieren uns voll auf Jonathan Taylor, auf Naheem Heinz, gucken. Äh, man darf ja auch nicht vergessen, bei den Colts müsste normalerweise auch noch so ein Marlon Meck rumlaufen. Man stellt sich yeah, nur vor, was der, noch, was der noch dazu beitragen könnte in dieser Offense, auch als Passempfänger aus dem Backfield heraus. Der hat, ist noch ein guter Passempfänger hinten raus. ja. Egal, der ist nicht da. Aber ähm, und Oder ist es so, dass die die Colts ähm, sich wirklich nur darauf fokussieren müssen, äh, einigermaßen, nee, du kannst es nicht komplett ausschalten, aber einigermaßen Josh Allen im Schach, in Schach zu halten. Das ist eine, das ist so ein bisschen für mich dann auch einer der Schlüssel. Und auch, wer hat den besseren Pass Rush? Beide Front sind in Summe, wenn du es als Ganzes nimmst, nicht so berauschend. Wenn ich mir einen Front Player rausnehme, nehme ich de Forest Buckner bei den Coles und sage, das ist auf beiden Seiten der beste Spieler in der D-Line. Ähm, und er hat, glaube ich, auch einen Single-Season-Franchise-Record für die, für die Colts gesetzt, was Quarterback-Sex angeht. Das heißt, ich habe die Zahl jetzt nicht, aber das heißt, er muss besser für sein. Für seine Position, ganz kurz, oder? Äh, ja, für seine Position, ja. ja, ja. Weil außen sind ja Meth Methis gewesen und Freeming, also die Freeney. Ja das kann nicht gewesen sein. Also Inside auf jeden Fall, gut. Ja. Ähm, aber das sind das sind viele Kleinigkeiten und äh, ich glaube, dass dieses match auch enger wird. Äh, ich schließe mich da auch dem Max an. Ähm, und äh, wir notieren uns ja in den Playoffs jetzt jedes Playoff-Spiel auch als Game-Pick bei uns. Äh, da kann ich auch mal kurz den Zwischenstand durchgeben, für alle, die dies nicht interessiert, wie immer. Ähm, der Max liegt bei 12:11, der Christian äh, bei 20:12 und ich bin äh, aber mal haarscharf dran mit 19:13. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich überhaupt auf 1913 gekommen bin. Ich hatte irgendwie gedacht, ich bin unter, bin unter 500, aber ich habe es dreimal nachgeprüft. Na ja. so, Wer schreibt, äh, der bleibt, Tobi, ne? So ist es. Deswegen schreibe ich ja hier auch immer. Äh, der Zahlenfreund. Ähm, und ich notiere, glaube ich, jetzt für den Max und für den Christian Buffalo. Ist das richtig? Ja. Yes. So, wisst ihr was? Dieser ganze Hype um Josh Allen und die Offense geht mir jetzt halt auf den Sack. Ich zitiere einen langjährigen Begleiter dieses Podcasts. Ihr kennt ihn noch. Der, die Älteren werden sich noch an ihn erinnern. Äh, am Mikrofon war er oft. Er sagte nicht nur gerne Fly Eagles Fly, er sagte auch gerne I Follow Rivers. Und genau das tue ich. Indie gewinnt. Upset. <lacht> so. Ja.
2: Zweites der, Spiel. Zweites Spiel. Max, du willst ja auch mal was sagen, oder?
1: Ja. Die Seahawks versus die Rams am Samstag 22.40 Uhr. Und da haben wir einen, der sich da richtig drauf freut.
0: Den Christian. Tobi. Ja. Den Christian genau. Ich finde es super. <lacht> ähm, ja, ich spule noch mal ein bisschen zurück. Ähm, äh, die Person, die das bestätigen kann, kann es jetzt gerade nicht am Mikrofon bestätigen. Ich habe am Sonntag tatsächlich gesagt, mir wäre am liebsten die verlieren gegen Arizona und die Bears gewinnen gegen Green Bay und das Ding ist endlich gelaufen. Mir ging die Saison der Rams jetzt zuletzt doch ziemlich auf den Keks. Du hättest die Division so leicht gewinnen können, dazu hättest du nur die famosen Jets schlagen müssen und vielleicht auch die in der Offensive etwas merkwürdig daherlaufenden Seahawks. Es ist wie es ist, die Rams sind drin. Was erwarte ich? Ich erwarte von den Rams erstmal, dass sie Druck auf Russell Wilson ausüben, die Rams haben die Nummer 1-Defense, was das Scoring betrifft. Die lassen nur 18,5 Punkte zu. Die haben die Nummer 1-Defense, was die Yards betrifft, mit 281 und ein bisschen Wechselgeld. Aber die Rams haben natürlich ähm, das große Problem quarterback Position. Und normalerweise würde man einfach nur sagen, Jared Goff, Turnover behaftet. Generell, egal wer Quarterback spielt am Sonntag, und ich glaube nicht, dass es Jared Goff sein wird. Ich glaube, es wird äh, nochmal der Kollege Wolford sein, ähm, Turnover ähm, wenn die Rams mehr als einen Turnover haben in der Offense verlieren sie das Spiel wenn sie keinen oder einen haben dann haben sie eine Chance äh, aber da muss halt die Offense auch funktionieren dann, dann muss Akers auch äh, gut sein dann muss das Run-Game funktionieren wir wissen, Daryl Henderson wird äh, nicht dazu gehören der ist auf der äh, Injured Reserve ähm, dann muss es ein gutes Spiel von Malcolm Brown geben Cam Akers muss der Featured Back sein die Receiver müssen gut sein. Spielt Cooper Cup? Wird der rechtzeitig nach Covid wird der fit? Was ist mit Michael Brockhaus in der D-Line? Der ist auch wichtig. Der hat zuletzt gefehlt gegen Arizona. Das war aber kein Gegner, wo das jetzt wirklich in, ja, ins Kontor geschlagen hat. Also die Rams gehen mit vielen Fragezeichen da rein. Aber sie spielen natürlich unter McVay auch gerne gegen die Seahawks. Die haben da eine positive Bilanz, seit McVay der Headcoach ist. Sie können die schlagen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mal auf die auf die Seahawks gucke, die müssen ihre Passoffens wieder ankurbeln. Die vergangenen drei Spiele hatten die 160 im Schnitt. Das ist ein bisschen wenig. Das macht ja Kansas City, macht ja. Der Kansas City in einer Woche. In einem Quarter. Ja. Ja. Und dann kommt halt die schlechte Nachricht für die Seahawks DK Metcalf wird wieder beschattet von Jalen Ramsey, der auch die Andre Hopkins einen relativ ekligen Nachmittag beschert hat am Sonntag mal wieder. Ähm, ja, also für die Rams ist der Schlüssel ganz klar die Defense und der Druck auf Russell Wilson. Und für die Seahawks ist es nicht das Run-Game, sondern es ist das Pass-Game. Es ist äh, Russell Wilson beschützen und es ist ähm, die, äh, die guten Receiver einfach auch einsetzen. Und das gelang, gelang Seattle zuletzt relativ wenig. Ähm, ich, jetzt rein aus Rams-Sicht habe ich wenig Erwartungen und jetzt ganz neutral betrachtet als äh, der Host von Delay of Game, ähm, habe ich auch keine. Ähm, ich nehme es schon vorweg, mein Picks sind ganz klar die Seahawks. In einem Spiel, was wahrscheinlich relativ low scoring ist. Ja, was ist da los mit Seattle? Das ist ähm,
2: überrascht mich. Ich habe sie in der ersten Saisonhälfte gelobt. Äh, endlich äh, Russell Wilson, der Wunder- Quarterback, der kann richtig Gas geben. Und, äh, und werfen und tief werfen und du hast äh, zwei richtig richtig gute Receiver mit äh, Metcalf und äh, Lockhead und die Offense sah wahnsinnig stark aus eigentlich, bis ja, bis sich das jetzt in den letzten Wochen so entwickelt hat, dass auf einmal nicht mehr so viel läuft. Das, ist für mich ein großes Fragezeichen, warum. Es wird wieder mehr gelaufen, wo man ja vor der Saison gesagt hat, man versucht auch mehr zu passen. Eigentlich ist mittlerweile ja die die Passing-Offense und Russell Wilson auch der Schlüssel für Seattle. Und jetzt ist das wieder so ein bisschen gekippt. waren da ein paar Turnover drin, dass man vom Coaching-Staff gesagt hat, äh, da sind mir ein paar zu viele Interceptions. Wir müssen wieder mehr laufen, wir müssen mehr konservativ spielen. Ich, ich vermute das äh, bei, bei Pete Carroll immer so ein bisschen, der ist eher zu diesem konservativen Laufen, wir panten mal lieber, ich spiele lieber mit der Defense neigt, als wirklich dieses explosive ähm, Passing Game, wo man vielleicht immer einen Pick wirft, aber auch dann drei Touchdowns hat in einem Spiel und, und 400 Yards auf Fans. Ja, es ist für mich nicht ganz klar, warum was die, was die gegnerischen Defenses auch gefunden haben in der Offense Seattle, dass sie jetzt sagen, okay, wir können Metcalf zum Beispiel viel besser ausschalten als in der ersten Saisonhälfte. Die Rams haben dafür, du hast gesagt, Ruby, mit, mit Ramsey den absoluten Nummer-Eins-Corner, der sich wirklich darum kümmern kann, einen Receiver komplett rauszunehmen. Das ist gut gegen so ein Team und die Rams-Defense ist schwer zu spielen, und in, in der Offense äh, ist mit, oder in der, äh, auf der anderen Seite des Balles muss ich sagen, ist es umgekehrt. Seattle hatte am Anfang der Saison eine grottenschlechte Pass-Defense in der ersten Saisonhälfte, äh, Historisch schlecht, katastrophal und das haben sie wieder hingekriegt. Ja, Sie haben mehr, mehr ähm, Druck von der D-Line auf den Quarterback. Die Linebacker sind weiterhin exzellent mit, mit Bobby Wagner und ähm, K.J. Wright. Und dann haben sie hinten auch mit Adams, der, den sie besser einsetzen, wo sie vielleicht auch ein bisschen gelernt haben, wie viel muss man ihnen blitzen, wie viel muss man in den Coverage spielen. Der scheint überall zu sein. Man weiß nie, ist er jetzt am Quarterback oder ist er 30 Yards hinten. Ähm, aber er ist immer in den, in den verschiedenen Spielsituationen auch drin. Und insgesamt hat sich die Seattle-Defense krass verbessert. Also es ist irgendwie ein anderes Team als am Anfang der Saison. Hm, schwierig einzuschätzen für mich auch, wie Seattle spielt. Aber so richtig on fire sind sie natürlich nicht mit den letzten Spielen äh, in den, auf dem Weg in die Playoffs. Ja, und, und die Rams in der Offense, äh, macht es einen großen Unterschied, wer der Quarterback spielt? War der Backup so viel schlechter als Golf, Tobi? Das sind so ein bisschen provokative
0: Fragen natürlich, aber... Ja, genau,
2: einmal. Ja, ungefähr
0: genauso gut wie Gop, oder? Ja, ähm, ich meine, das ganze Spiel der, äh, der Rams in der Offense ist ja auch nicht darauf ausgelegt, dass dass dein, dass dein Quarterback irgendwie 60 Mal werfen soll für 450 und, und vier Touchdowns. Du definierst mhm. dich ja einfach anders. Ähm, es ist halt schon krass, wie sich das in zwei Jahren auch verschieben kann. Ne? Also es war schon einfach, trotz auch Fehler in 2018, was aber in der Super Bowl saison als sie bis ins Finale gekommen sind, ein anderer Jared Goff und da war ja. das ganze System anders. Ähm, Vielleicht muss man im Nachhinein auch noch mal ein Kompliment für seine Toughness aussprechen, dass er mit dem äh, verletzten Finger an der Wurfhand muss man ja auch einfach dazu sagen, äh, sonst wäre es ja, hätte er ja wahrscheinlich auch gegen Arizona schon gespielt, ähm, dass er einfach da durch, durchgespielt hat und ähm, gegen Seattle und und dass das da einfach, äh, dass das nicht gut aussah, ist dann in dem Spiel der dieser Tatsache geschuldet. Insgesamt wird diese ganze Situation unabhängig jetzt vom Verlauf der Playoffs für die Rams auch noch mal zu beobachten sein. Ich bin ja dafür, dass man irgendwie auch einen, einen etablierten Backup da reinbringt, um ihm da mehr Druck zu machen. Er braucht mehr Competition in den eigenen Reihen. Gut, man stelle sich vor, Walford startet und er gewinnt das Spiel, aber trotzdem würde im zweiten Spiel und, und dann würden die Rams mutmaßlich, es sei denn, die Saints verlieren, mutmaßlich ja nach Green Bay fahren, und da wird Goff wieder spielen, also egal wie gut Wolford dann ist. Also trotzdem, je nach Verlauf der Saison, der Playoffs kann man dann am Ende mal diskutieren, ob man da irgendwann was verändert oder halt wie gesagt zumindest die Competition da reinbringt. Aber das wissen wir alles noch nicht, wir müssen mal abwarten, wer am Sonntag spielt. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Goff spielt. Und jetzt möchte ich mal den Max noch hören.
1: Ähm. Ja, so ein bisschen der Hype-Train, wie der Christian schon gesagt hat, bezüglich am Anfang der Saison, was Seattle angeht, hatte ich ja auch. Also ja, Für mich ja. war Seattle auch Also da war ich ja mit Russell Wilson MVP-Kurs etc. und Playoffs kein Problem. Aber ähm, jetzt fürs Wochenende gegen die Rams wird das wahrscheinlich eher, wie du es schon sagst, so ein Low-Scoring-Game ähm, die Rams können eigentlich nur mit der Defense das Spiel dominieren, um die Receiver auszunocken von Seattle, um da nicht irgendwie Russell Wilson, weil das hat man schon öfters mal gesehen, wenn die Receiver aus dem Game sind, ist Russell Wilson auch alleine vollkommen verloren. Ähm, wo ihr aber auch sagtet, ähm, hier ähm, die, die, die Defense der Seattle Seahawks ist deutlich besser geworden jetzt über, über die letzten Wochen, vollkommen richtig. Ähm, bei den Rams jetzt, wer auch immer startet, ja, ich, das, das war immer mal das, das große Fragezeichen. Das hat ja in der Offense nie so funktioniert. Da gab es Ups und Downs, ähm, Spiele, wo du meintest, Tobi gegen die Jets oder auch hätte man auch oder gegen die Dolphins. Das sind dann alles so ähm, äh, Spiele gewesen, die man äh, gewinnen hätte müssen, könnte, was auch immer. Und ähm, das muss halt auch irgendwie schnell in den Griff gebracht werden. Also ich sehe das Spiel relativ ausgeglichen. Also beide Teams sind für mich, ähm, also jeder von den beiden kann gewinnen. Schön wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich hoffe jetzt keinen Knaller und Spannung in dem Spiel. Aber wenn ich mir jetzt festlegen müsste, wer das Spiel gewinnt und mein Favorit ist, ist es natürlich Seattle. Da gefällt mir so ein bisschen das Gesamtkonzept, obwohl es im Moment nicht so da ist, am besten. Und ähm, muss den Rams leider sagen, dass es da dann auch schon wieder vorbei ist.
2: Ja, dann gehe ich natürlich mit den Rams, bitte. Was ist da macht ja irgendwie Sinn dann. Also ich, ich war noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, wenn ich mir das Spiel angucke, dann würde ich ein bisschen weinen, weil ich nicht, ähm, nicht Russell Wilson genommen hat Am Ende in den Playoffs nimmt man eigentlich immer den besseren Quarterback, äh, wenn es äh, knapp wird. Fühlt man sich mit Russell Wilson, glaube ich, wohler. Aber in allen anderen Phasen haben eigentlich die Rams Vorteile. Die haben die bessere Defense, ähm, den Defensive Player of the Year vielleicht wieder. Ein absolutes Beast. Äh, top Cornerback, ja, einen kreativen Coach und die Offense kriegt es vielleicht hin, einigermaßen gut zu spielen. Also, ich gehe mal mit den Rams.
0: Knappes Ding, aber Upset. Rams gewinnen gegen Seattle. Okay. Max und ich nehmen Seattle, der Christian nimmt die Rams. Ich glaube, wenn der Christian recht hat, müssen die Rams mit der Offense 24 Punkte machen und das halte ich für absolut schwierig. Gut, ist wie es ist. Wir werden es sehen am Samstag, ähm, in der Nacht zu Sonntag dann quasi schon, äh, wenn das Spiel in die entscheidende Phase geht. Ähm, das dritte Spiel am Samstag, äh, wer leitet ein? Ich glaube, der Christian ist dran.
2: Hm, ich bin dran. Oh. Das ist ja was. Warum bin ich denn jetzt dran? Also, ähm, das dritte Spiel ist dann äh, Washington Football Team. Ja, auf keinen Fall die Redskins. Äh, die
0: spielen gegen die Buccaneers. Wer möchte? Tobi. Max, soll ich oder willst du? Ja, ähm, ja das, das vermeintliche Freilos und äh, die Buccaneers haben es und natürlich Mr. Ziege äh, bekommt die vermeintlich leichte Aufgabe. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, die äh, temper Bay Buccaneers kommen mit vier Siegen in Folge da rein, haben zuletzt 44, 47, 31 Punkte erzielt. Ähm, ja... Aber gegen wen? Und vor allen Dingen auch gegen welche Defenses? Also da war zweimal Atlanta dabei, da war Detroit dabei. Und Detroit, wo irgendwie zehn Coaches irgendwie zu Hause im Bett geblieben sind. Also ich ich weiß, Tampa Bay ist jetzt in der Offense irgendwie so auf allen Zylindern endlich ans Laufen gekommen, aber ich fress die nicht. Ich, ich weiß nicht so recht. Also ich glaube, dass sie das Spiel gewinnen werden, aber die werden sich strecken müssen. Ich glaube auch, dass sie ein bisschen ausbalancierter in ihrer Offense sein müssen für das Spiel und auch für den weiteren Playoff-Verlauf. Das heißt, den, den Lauf einbinden. Ähm, sie sind unter 95 Rush Yards pro Partie. Äh, das, auch das macht Lamar Jackson in einem Quarter. Äh, also da muss man, muss man ein bisschen bei allen Waffen in der Offensive vielleicht auch äh, gucken, dass man da die Running Backs noch mal einbindet, weil sonst ist man zu leicht, in meinen Augen zu leicht ausrechenbar. Ähm, auf der anderen Seite haben wir Washington, zweitbeste Pass-Defense ähm, der NFL gegen diese gute Pass-Offense der, der äh, Buccaneers. Das wird sehr interessant. Ähm, natürlich, Washington muss Brady da aus der Komfortzone holen, muss Druck ausüben, muss es ein Low-Scoring-Game halten. Ähm, und dann kommt es aber drauf an, also Washington braucht halt Playmaker in Bestform. Ne? Alex Smith äh, muss wirklich ein überdurchschnittliches Spiel machen, die Running Backs rund um Antonio Gibson müssen da äh, äh, trumpfen und auch die Receiver, äh, Jetzt ich nehme mal Terry McLaurin und auch den Tight End Logan Thomas, der ja auch äh, vielseitig einsetzbar ist und äh, Rivera ist jetzt auch kein Headcoach, der sich in Playoff-Spielen davor äh, scheut, äh, mal einen Trickspielzug einzubauen, äh, mit dem Tight End, der werfen kann, äh, auch und so. Also vielleicht kann man da irgendwie ein bisschen was zusammenbauen. Äh, wenn du aber jeden zweiten Drive der Buccaneers einen Touch und Touchdown-Kassiers äh, ist das Ding relativ schnell entschieden. Das ist mir auch klar. Also Washington so im Bereich 2017, vielleicht 23-20 so, äh, da könnten die vielleicht für eine Überraschung sorgen. Aber am Ende wird es, ähm, ja, ich sag ja, Tampa Bay gewinnt diese Runde und danach ist Schicht, aber ich glaube, da setzen sie sich durch, wenn auch knapp. Max? Ähm,
1: ja, die Olan der, äh, der Buccaneers, ähm muss ihren Job am Wochenende auf jeden Fall, ähm, mhm. mit also muss definitiv den Mann beschützen und den Goat, weil ähm, wenn einmal Chase Young und Co. da durchbricht, wissen wir ja, wie Tom Brady dann mhm. einfach ähm, von, von Athletik her einfach auch gar nicht die Entscheidungsmöglichkeit. Also er ja. muss schnell versuchen, die Pässe wegzubekommen. Er kann nicht
2: wegrennen, sagen also wir mal so. ne? Das ist ja nicht mehr... Ja,
1: wir versuchen halt Tom Brady... Gut, dafür hat er die Erfahrung und er weiß auch, wie man sowas umgehen kann. Dafür ist er nun mal das, was er jetzt ist.
0: Ein alter Mann.
1: Aber das natürlich nicht. Aber Chase Young zum Beispiel, der ist einfach, glaube ich, ultra heiß. Und das merkt man einfach. Dieses Washington Football Team hat sich jetzt quasi so ein bisschen den Arsch aufgerissen. Die sind heiß. Alex Smith könnte jetzt nach diesem ganzen Drama das kleine Wunder vielleicht vollbringen. Aber es ist Tom Brady, es sind die Buccaneers ähm, und äh, für mich sind sie auch der Favorit in, in diesem Spiel. Aber natürlich auch mit so einem Augenzwinkern, dass hier ähm, Washington vielleicht auch viel ärgern kann und einfach auch alles geben wird. Und das ist natürlich auch die Chance, hier dem Tom Brady zu zeigen, ähm, Chase sagt es ja wie gesagt immer ja. wieder, ich brauche ihn, ich will ihn. Und wenn er da durchkommt, dann kann der alte Mann und der sechsfache Super-World-Champion nicht viel entscheiden. Und da müssen viel mehr Receiver, da muss, da muss schnell der Pocket gespielt werden, da müssen die Receiver mehr auf Tom Brady zukommen, damit er da schnell die Welle wegbekommt. Also, wie mega interessant zu sehen, wie quasi Washington einfach hat, auch nicht zu verlieren. Also, sie sind ja in die Playoffs gekommen und, und können jetzt nun Wunder vollbringen. Wenn sagt, sie scheiden aus, dann scheiden sie aus. Das juckt die Fußballwelt jetzt auch nicht groß aus, außer das Team selber. Und ja, wird mega interessant. Aber natürlich mit Bacaniers, mit den Möglichkeiten, die Brady natürlich angeboten bekommt hat, ist das quasi, wie der Christian gerne sagt, ein Freifahrtschein, aber Freilos. auch... Freilos. Nein, Freilos. das ist kein
0: Freilos.
1: Ein halbes Freilos. Also es wird, es wird trotzdem... Nicht so einfach, wie der Christian sich das vorstellt, glaube ich. Aber ähm, es wird mega. Ist natürlich scheiße, dass es um 2,15 Uhr läuft, schon von Sonntag auf Montag, weil das ist natürlich auch ein Spiel, was man irgendwie sehen möchte. Ähm, aber Christian, hau du mal raus, was deine ja, Viele machen. werden
2: ja sagen, ah, die äh, Redskins-Defense, die Front ist so gut. Und da stimme ich zu, dass die haben eine gute Front und Alex Smith ist eine super Story. Und die Ach, cool. Welche? Redskins? Welche Defense? Redskins. Das so. ist ein super <lacht> äh, und ähm, Ja, das ist alles, alles super und die haben ja, auch eine gute Story und so. Ja, aber hier ist Endstation. Talent Tampa Bay, Talent Buccaneers. Ja, die werden das ganze ähm, Spiel gewinnen, die werden das dominieren und äh, viele werden dann darüber diskutieren, ja, und es wird vielleicht knapp. Nein, für mich wird es nicht knapp. Äh, Tampa ist viel, viel besser als Team. Die sind in den letzten Wochen richtig in Schwung gekommen, Brady ist... Gegen wen? Äh, Gegen wen? Ein ein gut, ja. Antonio Brown, ja, der war vor ein paar Jahren einer der besten Receiver der Liga, der ist jetzt einfach mal da und hat äh, langsam die Connections, genau der richtige Receiver für Brady auch, weil der präzise die Routen läuft. Ähm, Goodwin ist gut, Evans hat sich natürlich jetzt äh, verletzt leicht, aber das ist... In dem Fall auch nicht so das große Problem, weil sie so viele verschiedene Waffen haben in Tampa, äh, dass das laufen wird. Und dann ist auf der anderen Seite auch noch eine Defense, äh, die, die eine ähnlich eh gute Front hat wie Washington. Vielleicht nicht ganz so top, aber als Defense insgesamt mit den Linebackern, mit den ja. Safeties, ähm, ja, sehe ich da gar kein Problem, auch äh, Turnover zu kreieren. Äh, das ist ein Blowout, das ist ein Spiel, was ja, 14. 14. 20 Punkte Vorsprung für Temper geht. Hm. Tobi, hier keine Spannung
0: von mir. Das geht. Tempa ja, das äh, ist, ja easy. Das ist ja. Man kann jetzt wirklich sagen, das ist, das ist, das ist easy. Aber ich weiß nicht, ich sehe ich seh es schon so ein bisschen in ein paar Jahren. Ich weiß noch nicht, wer die Haupt, äh, Hauptrolle spielt in dem Hollywood-Streifen, aber ich sehe so ein bisschen diesen Film. Ich sehe diesen Film, der gemacht wird über, es gab ja diesen wunderbaren Baseball-Film Moneyball über die Oakland Athletics und diesen wahnsinnigen Winstreak. Ja. Äh, und es äh, wird irgendwann diesen Film geben über Alex Smith. Und hm. ich glaube, das Ende des Films wird sein, äh, Alex Smith besiegt Mr. Ziegel. Natürlich mit Hilfe der Defense, logisch. Und verliert dann in der zweiten Runde. Ja, und das, das, diese Loss in der zweiten Runde wird nur noch hinterher weiße Schrift auf schwarzem Grund eingeblendet, weil das Happy End ist ja quasi wie ein Mr. Siegel. Okay. Ähm, ja. okay. ähm, Alex Smith, die 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 Feel -Good Story in einem. Ja. Man muss das ja nicht mögen, diesen ganzen Pathos, der in Amerika ja bei dir der immer ja, wenn du um die Ecke gehst, schon ins, ins Gesicht weht. Ja? Der, ist, der ist extrem, der ist übertrieben, aber von du überlebst das vielleicht nicht, über wir müssen dir wahrscheinlich das Bein amputieren, über du kannst nie wieder gehen, über du kannst nie wieder Football spielen, über 17 Operationen, über das Comeback und du bist ja, und in und playoffs. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte und das ist etwas, was natürlich gerade die Amerikaner äh, lieben und reiten werden bis zum Ende. Äh, wie gesagt, man muss es nicht gut finden in der Art und Weise. Also äh, die Geschichte schon, aber nicht, wie es am Ende erzählt wird. Deshalb könnte ich mir so ein bisschen vorstellen, das wäre so, wenn ich der Director wäre, das wäre so mein Ende für den Film, äh, wie Tom Brady ihm auf die Schulter klopft äh, an der Mittellinie nach dem Spiel und sagt: äh, Viel Glück Respekt. in der nächsten Runde. Respekt, du hast es verdient. Ähm, aber gut, der Favorit ist Tampa Bay ähm, und äh, ich habe sie auf meinem Zettel schon für uns unsere Game Gamepicks aufgeschrieben. Tampa Bay, ich denke nur, es wird eine knappe Nummer. Der Max glaubt es auch, aber der sagt auch Tampa Bay.
1: Ja,
2: zwei für zwei so, mich bitte
0: Christian, schreibe ich Tampa Bay auf äh, Klammer auf Blowout. Ja. Schön. So, dann bin ich wieder an der Reihe und wir gehen zum nächsten Spiel über und äh, das ist dann Sonntag um 19.05 Uhr, wenn alle hoffentlich ausgeschlafen haben nach dem langen Samstag. Titans. Jetzt wird nice. ja. wird's nice. Titans gegen Ravens. Bitteschön, Jungs. Feuer frei.
2: Ja, Titans gegen Ravens äh, war ja letztes Jahr auch äh, Duell ähm, in Revanche äh, quasi. Baltimore kommt diesmal rein mit einer Saison, die äh, lange sch holprig, schlecht lief. Mit den äh, Verletzungen der O-Line, ähm, Left-Tackle verloren, wir haben ja schon lange darüber gesprochen, auch äh, Yanda da mit dem Retirement vor der Saison, mehr Probleme dieses Jahr, läuft, war nicht MVP, Lama Jackson, es war nicht alles sonnig, aber trotzdem super gefährlich, er ist in den letzten Wochen heiß gelaufen, gute Ergebnisse auch. Nicht nur gegen Top-Teams, <lacht> muss man sagen. Ähm, aber sie sind jetzt äh, haben sich in, in Rhythmus gespielt. ne? Mit der äh, Rushing-Offense wieder wie letztes Jahr extrem stark. Und wenn dann wieder mit Play-Action und den Shock-Plays und den Möglichkeiten für Lamar Jackson ähm, mit den Tight-Ends, mit den Receivern. Hollywood-Brown jetzt mit zwei Touchdowns, glaube ich, zuletzt. Also da diese ganze Offense in Baltimore scheint zu funktionieren. Und auf der anderen Seite in der defense auch nicht alles Gold, was glänzt, aber zum Beispiel Markus Peters, äh, die einzelnen ähm, Starspieler, das Talent ist da, er war extrem frustriert wegen einer Penalty, glaube ich, Tobi, und danach, ein Spiel, äh, ein Spiel später holte er den Pick, äh, weil da hat man richtig gesehen, äh, ich mach das jetzt, ja, ich hab, und, aber das, die haben Spieler, die haben das Talent, auch äh, sowas zu sagen, und dann sagen, ey, ich bin jetzt frustriert, und jetzt gebe ich nochmal 10% mehr, und Hol mir den Pick. Und wir wissen, ich bin ja ich bin ja die letzten Jahre schon immer ein Marcus Peters Fan, äh, weil er kann diese Plays machen. Er ist nicht der beste Corner der Liga, jede jeden Spielzug sozusagen, aber er hat immer wieder die Möglichkeiten, äh, Turnover zu holen, Picks zu holen und entscheidende ja, Aktionen äh, zu bringen. Also ich bin ein Fan von der Baltimore Defense, auch wenn die nicht so dominant war dieses Jahr. Die haben eine Menge Talent. Und jetzt gucke ich mal auf die andere Seite, da ist King Henry, mega Fan, er hat großartig gespielt diese Saison, über 2000 Yards geholt, viele, viele Spiele, wo er einfach dominiert hat, wo er immer, wir haben es gesagt, immer stärker geworden ist, drittes, viertes, viertel, auf einmal kommen die langen Läufe, die ähm, Gegner können ihn nicht mehr stoppen ähm, und ähm, ja, Quarterback und auch Receiver, die gut spielen, also eine richtig starke Tennessee-Offense, die eigentlich noch mal von letztem Jahr für mich noch mal eine Schippe draufgelegt hat, sozusagen. Der anderen Seite eine Defense, die auch extrem anfällig ist. Wir haben es vor zwei Wochen gesehen in Green Bay wenig Widerstand. Wir haben es jetzt gegen Houston gesehen. Ja, gegen ein Team, was schon aus den Playoffs raus ist. So viele Punkte kassiert. Ja, und das lässt gegen Baltimore dann auch nicht so, ja wirklich hoffen für die Tennessee-Fans. Also auf der einen Seite hat man eine, eine starke Offense, aber eine schlechte Defense und Baltimore scheint das ausgeglichenere Team zu sein. irgendwo. Ähm, vielen ist auch Baltimore Favorit. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Max?
1: Gerade bei dem Argument, was du sagtest, die Tennessee-Defense ähm, ist anfälliger, da hast du vollkommen recht, aber Jetzt hat es die letzte Woche gut geklappt in der Offense bei den Ravens, aber ich sehe da jetzt nicht so das Problem, weil wir immer noch, weil da immer noch ein bisschen Talent fehlt bei Baltimore, dass man jetzt ganz große Angst haben müsste, dass die Tennessee Defense damit nicht klarkommt. Ähm, Lamar Jackson hin oder her, den Arm hat er und für, irgende, für irgendeinen geilen Move da ist er auf jeden Fall immer äh, brandgefährlich. Wie ähm, stimmt dir aber vollkommen zu? Die, die Ravens-Defense, das ist ja das Prunkstück und da wird es halt wirklich auf, ähm, auf Derrick Henry äh, ankommen. Das heißt, also die Ravens, ich glaube, ich weiß gar nicht, vor zwei, vor zwei Spieltagen oder so, wo Derrick Henry auch komplett aus dem Spiel genommen worden ist, ich weiß gar nicht, wie gegen wir das war, aber hältst du ihn wirklich aus dem Game raus, ähm, wird Tannehill mehr ähm, ja, werfen müssen. Ähm, wie gesagt, AJ, AJ Brown und ähm, Corey Davis, die machen einen guten Job und da hast du auch vollkommen richtig gesagt, die sind nochmal in den Steigerungen besser als letztes Jahr. Ähm, ja, also wenn 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 wirklich, wie ich immer gerne sage, der Bus Derrick Henry nicht gestoppt wird, wird es einfach auch für die, wird es einfach für Baltimore schwierig. Ähm, dafür sehe ich es hier nicht so stark wie letztes Jahr. Ähm, obwohl wir das Rematch ja haben jetzt in den Playoffs. Aber so wie halt derrick Henry, wie wir ihn einfach kennen, ist es einfach so, auch gerade zum Ende des Spiels ist er einfach eine solide Bank. Also wenn Baltimore das wirklich hinbekommt und auch Peters und Co. das alles irgendwie mit den Receivern auf die Reihe bekommt, dann ist es aber, mein Favorit ist Tennessee an dem Abend. Ähm, ich glaube einfach, dass da da ist das Level für mich einfach über die letzten vom letzten Jahr noch mal ein bisschen höher bei Tennessee. Tennessee hat auch noch immer noch eine Entwicklung gemacht, was ich ihm gar nicht mehr zugetraut hätte. Und es ist immer noch irgendwo mehr da in der Offense. Und ich glaube, das wird einfach auch für Baltimore richtig schwierig. Also mein Favorit ist Tennessee. Tobi.
0: Ja, erstmal müssen wir vielleicht noch mal Derrick Henry äh, gratulieren. 2000 yard marke geknackt. Ähm, Erster Spieler seit 2012. Äh, ein gewisser Adrian Peterson. Äh, <lacht> Trikot der Echt Vikings. Ähm, die anderen, äh, nochmal in chronologischer Reihenfolge, ist er ein good, ein good Company, wie man so schön sagt. O.J. Simpson, Eric Dickerson, Barry Sanders, Terrell Davis, Jamal Lewis, Chris Johnson. Das waren die anderen, denen dieses Kunststück gelungen ist. Also wirklich ein Meilenstein. Ähm, für mich stellt sich die Frage, können die Ravens äh, derek Henry halbwegs in Schach halten? Halbwegs ja, ausschalten nein. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage, können die Titans mit ihrer Defense Lama Jackson und die Running Backs in Schach halten? Nein. Das ist mir völlig egal, ob, ob Hollywood Brown jetzt mal irgendwie äh, seinen Dienst angetreten hat. Also die Receiver und mehr Flexibilität in der Offense einfach sehe ich bei ähm, Tennessee tatsächlich. Aber... Ähm, die Titans werden keine Antwort normalerweise auf, auf, auf das finden, was Baltimore mit der Offensive äh, vorhat, also Lamar läuft, viele viele äh, RPOs, ähm, er wird auch gucken, ähm, natürlich relativ früh äh, die Receiver einzubinden, aber das, das Laufspiel ähm, der Ravens wird normalerweise schon reichen gegen diese Defense, es sei denn, Tennessee lässt sich da wirklich was einfallen ähm, es ist ja, schwere schwere Kiste muss ich sagen, aber ja. wenn ich mich festlegen muss, und äh, ich fürchte, das muss ich, ja, äh, würde ich ja eigentlich die Ravens äh, nehmen, aber ich bin so ein Fan von Henry und Tannehill. Ich gehe jetzt einfach mal mit dem, für mich, also es ist für mich unlogisch, auf Tennessee zu tippen, aber ich nehme die Titans. Und der Max ja, also, der Christian nimmt die Ravens ja, und der Max nimmt die, die, die Titans. Okay. Ja, ja, ich sehe schon, äh, Christian, dein einziger Tipp, der falsch ist, ist halt der äh, im Rams-Spiel. Ja.
2: ja, wobei ich mich, ich muss das sagen, ich, ich sehe die Titans wirklich gerne, die Offense gerne. Ich freue mich, wenn die gewinnen. Henry, ja. größten Respekt, wenn er das schafft gegen die Ravens. Keine Frage, ne? das ist ein Spiel, wo ich beide Teams super sympathisch finde und mich für beide auch freue.
0: Dann machen wir weiter. Max? Ja.
1: Mhm. Ähm, nächstes Spiel Sonntag, 22.40 Uhr, Saints gegen die Bears, Tobi.
0: Ja, das ist auf dem Papier vielleicht irgendwie das klasse Matchup. So geht es zumindest mir. Ja. Wir müssen noch abwarten, was mit den Saints ist. Michael Thomas dürfte nach der dreiwöchigen Phase auf der Injured Reserve wiederkommen. Uh, nicht hundertprozentig uh, ist das schon klar, was, was Evel Kamara anbelangt und uh, dann auch den Rest des, uh, der Running Backs um, nach Covid bzw. Close Contact. Um, und deshalb uh, Verzicht auf Woche 17. Um, aber dass, dass sie Sonntag spielen, das kommt natürlich den Saints jetzt entgegen. Anders als zum Beispiel Jared Goff, der halt für Samstag fit sein müsste und einen Tag weniger hat. Um, New Orleans hat Playoff-Erfahrung und die haben natürlich noch einiges in den Playoffs gut zu machen. Ich habe ja schon angedroht, ich bereite das mal äh, vor. Wir gehen mal die letzten drei Jahre zurück. 2017 ähm, das äh, Divisional Matchup gegen Minnesota, Divisional Playoffs und dann dieses berühmte Minnesota Miracle mit dem verpassten Tackle ähm, in letzter Sekunde. Das war ein Heartbreaker. 2018 im NFC-Title-Game in Overtime gegen die Rams verloren. Vorher natürlich dieser nebulöse No-Call äh, gegen äh, Nickel, Roby, Coleman bei den Rams. Und dann haben wir letztes Jahr wieder Wildcard äh, gehabt oder dann, dann Wildcard sogar schon gehabt. Wieder gegen Minnesota, so muss man sagen. Wieder in Overtime. Ähm, ja, da waren einige Heartbreaker dabei. Ähm, die Schlüssel für New Orleans sind aber einfach simpel wie eh und je. Brees muss akkurat spielen. Die Saints müssen ihre Vielseitigkeit zu ihrem Vorteil nutzen. Und auf der anderen Seite muss das Bears-Run-Game gegen eine Top-5-Run-Defense irgendwo äh, erfolgreich sein, was halt unglaublich schwer wird. Die Saints sind stark gegen den Run. Und wenn du den Ball und, und das Schicksal, das Playoff-Schicksal des eigenen Teams in die Hände von Mitch Trubisky legst, der gut gespielt hat in den letzten Wochen, muss man sagen, hat sich da schon etwas stabilisiert, aber dass der quasi die Saints da mehr oder weniger im Alleingang platt macht, das sehe ich nicht und deshalb sind für mich die Saints äh, der klare Favorit. Ähm, Chicago kann das nur gewinnen, wenn, wenn der äh, Kollege Trubisky da wirklich gar keinen Fehler macht, top spielt und auch die anderen Key Player überperformen, sprich Montgomery auf der Running Back Position und halt auch als Top Receiver Allen Robinson. Ähm, also Chicago braucht im Grunde genommen fast ein perfektes Spiel in der Offense. Ja? Der Lauf muss funktionieren, gegen die Saints, die nur einmal in den letzten vier Jahren, glaube ich, eine 100-Yard-Rusher zugelassen haben. Und das Run, das Passgame muss quasi ohne jeden Drop, also jeder Pass muss quasi fast eine Completion sein, ist übertrieben. Aber da muss fast alles, alles stimmen. Und selbst dann wird es ungeheuer schwer. Die Bears-Defense ist gut, aber die Saints haben so viele Möglichkeiten. Also New Orleans gewinnt das Spiel, für mich keine Frage.
2: Ja, ja ich, stimme, ich stimme dir zu, Tobi. Also, ich habe ähm, ja, wieder jetzt am Sonntag ähm, das Spiel komplett gesehen und immer noch ein Team gesehen, das den Quarterback beschützt, ja. Das sehr konservativ spielt, nur viel läuft, sehr einfache Pässe, kurze Pässe für, für Mitch dann. Äh, ah, wir machen hier mal ein Drei-Yard, Fünf-Yard und so. Einen tiefen Pass hat er angebracht, aber sehr einfache Reads, ja. Nicht, äh, nicht ein Franchise Quarterback für mich, nicht jemand, dem man vor, vertraut und sagt, hier, komm, jetzt äh, haben wir diese Möglichkeiten und äh, du triffst die Entscheidung, sondern jemanden, ja, wo man die Offense managt und und dann auch viele Field Goals hat, hatte, weil man sich in der äh, Red Zone nicht durchsetzen konnte, weil das dann irgendwie mal funktioniert hat übers Feld, auch mit diesem Laufen für vier Yards, Passen für vier Yards und First Down, aber am Ende dann, wenn es hart auf hart kommt, wenn man ihn brauchte, den Pass anzubringen, dann konnte er das nicht. Ne? Und mhm. wenn er in Rückstand war am Ende, zack, hat er eine Interception geworfen. Also das ist kein Quarterback, den ich, den, dem ich irgendwie vertrauen kann. Das ist kein Quarterback, den, dem ich auswärts vertrauen kann und schon gar nicht gegen Top-Team wie die Saints. Ähm, ich glaube, dass die Saints am Anfang auch Probleme haben werden mit ihrer Offense. Die Chicago-Defense ist nicht schlecht, das wird ein bisschen holpriger werden. Ähm, als man vielleicht glaubt. Aber ähm, ich sehe, wenn es im dritten, vierten Quarter, auch wenn es eng ist, kein Grund, da irgendwie äh, Chicago zu vertrauen und zu denken, dass die das nach Hause bringen, sondern da würde ich immer auf die Saints setzen. Ähm, ja, Also für mich eine klare Sache, Saints gewinnen das.
0: Max, darf ich dich bei den Saints schon mit aufschreiben?
1: Ja, darfst du gerne machen, weil ich habe keinen Gramm, Interesse überhaupt an den Bears? Also liebe Bears-Fans, auch wenn ihr uns zuhören, aber für mich ist das ein Team, was da überhaupt nichts verloren hat. Und mit, ihr habt recht, dass vielleicht ein bisschen was von der Defense, aber da wird auch nicht, das wird auch die Saints nicht aufhalten. Da ist dieses Team einfach zu gut. Und was soll, Mitchell Trubisky führt die Bears höchstens jetzt nach Hause und nicht mehr irgendwo anders hin und auch nicht in die nächste Runde. Und ist schon irgendwie, also mir, mir gefällt das. Ich hoffe, dass die Saints einfach kurz einen Prozess machen und dann die Bears einfach in ihren Urlaub gehen und das Thema dann auch durch ist, weil Trubisky kann ich auch mittlerweile bei Chicago selber nicht mehr sehen. Ja. Und ähm, also, wenn da die Saints irgendwo in Straucheln kommen oder hier irgendwie wieder irgendeinen so Playoff-Quatsch machen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber also, oh, das kann man in
0: der nächsten Runde ja noch machen. Darum brauchen wir ja nicht die Wildcard-Runde für
1: kurzen Prozess mit den mit, mit den Jungs aus Chicago und dann kann man in der nächsten Runde, wie du sagst, Tobi dann auch mal auch rausschalten. Ja, ja, kann,
0: will, will keiner noch mal Packers gegen Bears sehen in der zweiten Runde? Hm? Schon.
2: gerne. Nee, also. Okay. <lacht> okay. ja, Wer irgendwie angenehmer als äh, Tampa oder die Rams? Also das ist schon äh, wäre schon ganz nett, aber ich glaube es auch nicht und Max, ich möchte zustimmen. Man eigentlich dachte ich immer, das siebtbeste Team in der NFC die ganze Saison wäre die Cardinals. Die kommen, Arizona kommt in die Playoffs und nicht die Bears. Ähm, auch nach ihrem guten Start nicht. Aber Arizona hat es wirklich verspielt in den letzten Wochen. Vielleicht auch aufgrund der Gesundheit natürlich von äh, Kyler Murray, aber insgesamt habe ich eher das Gefühl, dass äh, Arizona diesen, diesen siebten Playoff Platz verspielt hat, als dass Chicago super viel gemacht hat, um den zu gewinnen. Sie haben auch das letzte Saisonspiel Must Win zu Hause verloren, sang und klanglos. Äh, ja, wenig Vertrauen äh, für, für Chicago. Ja. Für Mitch. Gut, dann haben wir alle New Orleans auf dem Zettel. Ja, ein, ein schönes Spiel haben wir dann noch, Tobi. Das sind äh, die Cleveland Browns mal wieder nach einigen Jahren äh, gegen die Steelers. Äh, montags dann schon bei uns 2.15. Max, du ja, möchtest du loslegen?
1: Ja, ja mega Spiel. Ne? Die Browns zum ersten Mal seit 18 Jahren in den NFL Playoffs. Wer hätte das mal gedacht? Eine lange Durststrecke und äh, Baker Mayfield. Vollendet dann das quasi. Aber jetzt natürlich gegen die Steelers, die ja ähm, ohne Big Ben im letzten äh, Spiel äh, gespielt haben, äh, ein bisschen geschont. Ja, das ist ein Spiel, da ist wirklich für mich alles drin. Also, ich glaube, Tobi, du meintest, ne, bei den Browns ähm, Coach, der Head Coach ist jetzt mit, ist jetzt leider raus. Ja,
0: unter anderem. Also Kevin Stefanski positiv getestet. Sie hatten ja schon diesen Covid-Outbreak, jetzt hatten sie das angeblich oder offenbar im Griff, jetzt geht's munter weiter. Ähm, ungünstigeren Zeitpunkt kann es nicht geben.
1: Richtig, und das ist irgendwie auch so, dann auch so wieder so Glück und, ja, Glück ist es nicht, aber es ist halt immer so ein kleiner Fluch wieder, so was kleines Negatives, was vielleicht einen Einfluss haben könnte auf das Spiel. Ich bin gespannt, wie das jetzt gehandelt wird. Ähm, oder ist es vielleicht auch gar kein, gar kein Grund, warum das Spiel nicht gut ausgehen könnte für die Browns? Also schwer abzuschätzen, wie die Franchise selber damit umgeht. Ähm, ich bin gespannt, was sich Silas zeigen. Ähm, sie haben ja meiner Meinung nach jetzt nicht mehr so toll ausgesehen zum Ende der Saison hin. Ähm, wir wollen eigentlich, glaube ich, genau das Team sehen, wo es bis Sieg 11 oder 12 ja. war, wo sie ja ungeschlagen waren. Ähm, und das müssen sie ja auch zeigen, ja. um hier... Äh, zu, du hast es ja so so eine krasse Streak gehabt und es wäre schon irgendwie komisch, wenn du jetzt gegen Cleveland irgendwie ausscheiden würdest und dann wäre das alles für die katz gewesen. Ähm, aber die Browns sind heiß. Ich glaube, die werden ihr Herzblut da reinstecken am Wochenende und alles, alles geben. Wenn ich mich entscheiden muss, natürlich für Pittsburgh. Hm. Ähm, allein wegen Streak, weil ich auch am Anfang der Saison gesagt habe, vor der Saison, sie schaffen nichts. Ich dachte,
2: du gehst mit ähm, Cleveland, Max, ehrlich gesagt.
1: Ehrlich. Und ich, ähm, wo ich ihn ja kritisiert habe, will ich Big Ben natürlich in Höchstform sehen. Ähm, und das ist für mich... Dann der Favorit Pittsburgh.
0: Ja, ähm, ich war eigentlich geneigt zu sagen, Cleveland äh, kann da gewinnen. Ähm, ich hätte den einen Playoff-Sieg zugetraut in, in Pittsburgh, ähm, weil Pittsburgh nicht so wirklich gut war die letzten Wochen. Ähm, dass man jetzt gegen Pittsburgh in Woche 17 zu Hause gewonnen hat, spielt dann eher nur eine un untergeordnete Rolle. Ich glaube auch nicht, dass es in den Köpfen der Spieler irgendwas wirklich macht. Ich freue mich einfach für, für die Franchise, dass sie nach 2002 das erste Mal wieder in den Playoffs sind. Sie haben sich das verdient. Sie haben diese schlimme Hugh-Jackson-Ära hinter sich gebracht und das in relativ kurzer Zeit von von voll, ober, mega Katastrophe zu Playoff-Teilnahme hinbekommen. Und das ist vor allen Dingen jetzt auch Kevin Stefanskis Verdienst in dieser Saison. Und das ist eine unfassbar bittere Geschichte, natürlich, dass der Mann jetzt äh, nicht an der Seitenlinie stehen darf. Äh, also der äh, Interims-Headcoach äh, im, im Notfallplan, ähm, das ist Special Teams-Coordinator Mike Priefer und das Play-Calling übernimmt Offensive-Coordinator Alex Van Pelt. Ähm, ich bin noch hin und her gerissen, ob ich trotzdem einfach aus Sympathie sage, die gewinnen das Spiel. Ähm, jetzt mit den Umständen kann ich es mir nicht vorstellen. Dazu kommt auch noch, dass äh, jetzt nicht einer der Primärreceiver mit Kaderil Hodge rausgeht, ähm, aber dass mit äh, Left-Guard Joel Betonio ein wichtiger Mann in der Line fehlt. Und das ist auch wieder so eine tragische Geschichte, die man kann man jetzt wieder sagen, Nö, das ist jetzt wieder so, das sind die Geschichten, die 2020 schreibt, auch wenn wir natürlich jetzt 2021 schon haben. Ähm, der ist Pro Bowler, spielt seit sechs Jahren in Cleveland, hat da allen Schrott mitgemacht mit Hugh Jackson, eine 1 saison eine 0-16-Saison. Ähm, ist ein absoluter Topstar auf seiner Position, äh, könnte jetzt Playoff spielen und ja, er ist draußen und darf nicht mitmachen. Und natürlich darf er zu Recht nicht mitmachen. Da kannst du jetzt auch nicht sagen, äh, äh, macht doch mal eine Ausnahme, sind die armen Browns. Geht nicht. Ähm, ich finde, es, es hat schon eine gewisse Tragik. Ähm, und auf der anderen Seite Pittsburgh was müssen die machen? Ich meine, die müssen im Grunde genommen äh, nur das spielen, was sie in den ersten elf Spielen gespielt haben, dann gewinnen die das Spiel. Das ist nur leichter gesagt als getan, weil äh, Run-Game war eh schon immer eine Schwäche, ist mittlerweile äh, tendiert gegen null, da kommt gar nichts. Ähm, Big Ben macht Fehler, die Defense hat Ausfälle, ähm, trotzdem ist Pittsburgh natürlich jetzt hier auch der Favorit. Ne? Also Beide Teams wollen sich irgendwie auch über die Defense definieren. Ich denke, das wird auch eher ein Low-Scoring-Game, ähm, und Clevelands Formel kann nur sein: Laufen, Laufen, Laufen. Ähm, und wenn Mayfield weniger Fehler macht als Big Ben, äh, haben sie auch ohne Headcoach eine Chance. Ähm, ich ziehe mich aber noch ein bisschen mit meiner Prognose und dem Gamepick. Ich möchte erst den Christian hm. haben.
2: <lacht> Vielleicht können Sie sich ja überzeugen. Also, erstmal äh, Alex von Pell, der äh, lange in Green Bay, drei Jahre, glaube ich, Quarterbacks-Coach äh, ja? auch war. Also ein ähm, interessanter Mann. Da habe ich, glaube ich, kein Problem damit, dass er der Offensive Coordinator ist äh, oder Playcaller ist auch für das.
0: Und meinst du, meinst, der lässt Mayfield da richtig die Bomben rauswerfen, was der ja. Fans hier nicht Nein, aber ich ja, glaube nein,
2: schon... Dass nein, das nein. Ein,
0: also, das hätte, hätte was, wenn wenn Mayfield dann irgendwie für 500 Yards steil geht in dem Spiel, aber okay, sorry.
2: Nein, aber es ist schon, der war bei, bei Tampa schon Quarterbacks Coach, der war bei Green Bay Running Back Coach vor einem Jahr, drei Jahre Quarterback Coach mit, mit Aaron Rodgers, dann äh, bei Cincinnati Quarterbacks Coach und jetzt Offensive Coordinator bei den Rams. Ich meine nur damit, dass er eine gewisse Erfahrung halt auch hat in den letzten ja. äh, Jahren und jetzt nicht ähm, ja, völlig, ähm, völlig unbeschriebenes Blatt ist. Also schon schon vielleicht ähm, nicht so schlecht äh, in der Situation, die natürlich schlecht ist, äh, so jemanden zu haben, der das Play Calling macht. Mhm. Ja, insgesamt würde man natürlich gerne für Cle Cleveland... Ähm, tippen und sagen, okay, die kommen mit dem Running Game, die haben diese Top Running Backs, diese O-Line und schaffen das irgendwie das Low Scoring zu halten machen diesen Upset. Aber Coach, O-Line, das sind natürlich wichtige Faktoren und da würde ich dann doch denken, Pittsburgh setzt sich durch mit der Erfahrung. Big Ben, der will nochmal was reißen. Zuletzt gegen Indy zweite Halbzeit, erinnere ich dich, Tobi, sah das auch wieder gut aus mit den Receivern. wir sie müssen, können ich sie irgendwie auch. Man hat eben das Gefühl, Pittsburgh spielt manchmal auch so, ah, gerade das, was wir müssen und gewinnen knapp. Ich glaube, in den Playoffs jetzt nach der Woche Pause reißen sie sich am Riemen gegen die Browns. Das ist ein Divisionskonkurrent. Da ist nochmal ähm, eine extra Motivation vielleicht da. Und auch die Defense, die hat ja trotz einiger Ausfälle immer noch ähm, mehr Talent vielleicht auch als, als Cleveland. Ähm, da sind so direkte Duelle zwischen den Pass-Rushern auch, ne? TJ Watt ähm, Miles Garrett. Äh, gegen Miles Garrett und, und die Quarterbacks hast du eben gesagt, wer macht weniger Fehler? Becker Mayfield kann der junge Quarterback sozusagen äh, mehr Touchdowns, weniger Fehler machen als der äh, alte Quarterback als äh, Ben Rogersberger. But, ich glaube, Pittsburgh gewinnt am Ende das Ding. Das reicht nicht mit der nur mit dem Run Game zu kommen in den Playoffs gerade muss der Quarterback auch werfen am Ende.
0: Ja, okay. aber, du, aber du setzt aber auf Baltimore, weil das ist dasselbe. Die können auch nur laufen. Der Quarterback kann auch nicht werfen.
2: Oh. Also gib mir aber lieber Lamar Jackson, der letztes Jahr MVP war äh, gegenüber Baker Mayfield. Äh.
0: Jeden Tag der also war, war er doch mal ein Running Back-MVP in den vergangenen Jahren. Ah, äh, das wäre immer nur die Quarter. Jetzt. Kein Respekt für die Ravens. Nee, Keine kein Respekt für Lamar nach der Saison, muss ich nee, sagen. Also, Nein, egal. Ich sag, ich sag
2: Pittsburgh und ja, ich äh, bin aber sehr skeptisch, was Pittsburgh in der nächsten Runde angeht.
0: Ja, ich meine, da spielen sie dann gegen die Titans, weil... Äh, die Colts fahren ja dann nach äh, Kansas City. Ja, schauen wir mal. Also ja, ich gehe auch, ich, ich geh auch mit... Ich geh, ah, ja. Schaut, abwarten, abwarten. Mein Upset. Ich bin hier ganz... Ich fühle mich ganz komfortabel mit, mein, mit meinem Upset. Und am Ende gewinnt Buffalo das Spiel 45-10. Egal. Ähm, ich gehe auch mit Pittsburgh. Ähm, Habe mich entschieden. Nein, ähm, kein Cleveland für dich, Tobi. Nee, ich hätte wirklich mit Stefanski und Betonio in der Line, hätte ich es gemacht. Aber... Ähm, ja... Ich glaube, sie können es trotzdem knapp halten, ich, aber das gibt einfach jetzt den Ausschlag und da sage ich, da muss ich dann doch äh, auf Pittsburgh setzen, ähm, Ja, wenn ich es dann irgendwie auch gönne, mein Gott. Ähm, das sind unsere sechs Spiele nochmal im Schnelldurchgang, ähm, Bills gegen Colts haben der Max und der Christian Buffalo, ich habe Indy, Seahawks gegen Rams hat der Christian als Lone Wolf die Rams, Max und ich setzen auf die Seahawks. Äh, eindeutige Tipps gibt es äh, bei Washington Football Team gegen Buccaneers, alle auf Tampa Bay, äh, dann setzt der Christian auf die Ravens äh, beim im Austauschspiel bei den Titans, der Max und ich gehen mit Tennessee und äh, keine Lone Wolf Action bei Saints gegen Bears, alle auf New Orleans und keine Lone Wolf Action bei Steelers gegen Browns, alle auf Pittsburgh. Wir werden uns das anschauen, ähm, ja, mal schauen, wie so die Wochenenden verlaufen, wie viel wir auch äh, in der Nacht davon gucken, aber man kann ja auch immer am nächsten Morgen noch sich Highlights einziehen. Ich versuche wieder komplett durchzuschauen. Aber ich habe Zweifel, dass ich es schaffe. Ja, beim Letzten ist es natürlich immer schwer bei uns. Ne? Wenn es 2.15 Uhr losgeht, bis 4, 5 Uhr morgens. Ich, ich weiß nicht, ob, wenn, wenn du recht hast, Christian, Washington gegen Tampa Bay, wenn das halt früh deutlich ist, dann äh, fehlt auch so ein bisschen, glaube ich, äh, der Kick, um da wach zu bleiben. Aber mhm. ähm, vielleicht. Ja, die,
2: die, vier Spiele sind immerhin sicher, äh, die man sich angucken kann und die anderen zwei, die Nachtspiele, dann zur Not, wie du sagst, am nächsten Tag. Das geht ja auch.
0: So sieht's aus. Und dann sind wir bei den Four Downs. Ähm, erstes Down. Jetzt wird's lustig. Endlich. Äh, die Giants jammern über das 14-20 der Eagles gegen das Washington Football Team und vor allen Dingen darüber, dass Head Coach Doug Peterson am Ende Quarterback Jalen Hurts rausgenommen hat. Ist das nachvollziehbar? Christian. Nein, für mich überhaupt nicht. Tut mir leid. Also, das ist,
2: äh, war es ein bisschen komisch, dass er den Quarterback rausgenommen hat? Ja. Wollten sie, haben sie nicht mehr so hundertprozentig gespielt im vierten Quarter? Ja, vielleicht. Aber diese Giants, die die ganze Saison Grütze spielen in der Grützendivision, die es nicht schaffen, einen Playoff-Platz da sich zu holen, wo sie alle Möglichkeiten hatten die ganze Saison und dann am Ende nur noch mit einem Sieg gegen Dallas in Woche 17 überhaupt die Möglichkeit haben, eventuell in die Playoffs zu kommen. Und äh, dann, dann sind sie von Philly abhängig, von einem schlechten Team und meckern dann hinterher darüber, dass sie verloren haben. Für mich sollen die doch einfach die Klappe halten. Tut mir leid. Kein Kommentar. Man kann sich das das nächste Saison merken. Ein bisschen Motivation vielleicht daraus schöpfen gegenüber äh, Philly. Aber für mich ist das äh, Rumgeheule ein schlechtes Team, was jetzt dann noch anfängt, äh, Da, ähm, oh, die anderen, die die müssten sich da mehr anstrengen. Ja, streckt euch doch mal selber mehr an, Giants. So, das ist meine Aussage dazu, Tobi. Sehr schön.
0: Max, was sagst du denn? Ich, ja
1: auch, ich liebe für die Giants, aber jetzt hat er Christian vollkommen recht, haltet <lacht> einfach die Schnauze. Ähm, Daniel Jones, für mich sowieso in dieser Saison die absolute Lachnummer. Ähm, Sorry, aber ich hatte noch gesehen, Eli Manning hat sich sogar mit einem Tweet eingeschaltet. Habe ich auch nur gesehen, dass er sich da auch irgendwie aufgeregt äh. hat. Also ganz ehrlich, du hast die Division gewinnen können, die war so beschissen. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann musst du die jetzt hinsetzen und nicht rumheulen, sondern jetzt musst du jetzt ist für die schon Offseason sich kümmern um das nächste Saison. Und alles andere ist jetzt auch egal. Also, man sieht, kann ich nachvollziehen. man sieht es
2: dauern. Kansas City hat auch die Starter schon In Woche 17 ist es halt so. Deswegen wird da auch kein Fantasy-Football normal gespielt. Alle möglichen Teams ja. äh, haben vielleicht schon Platz sicher, schon ihre Starter oder spielen für nichts mehr und, und probieren dann irgendwas aus, spielen den dritten Quarterback, was auch immer. Die Giants sollen nicht rumheulen. Tobi, jetzt du.
0: Ja, okay. ich möchte so ein bisschen, möchte ein bisschen die Schweiz geben bei diesem Thema. Ah. Ich, verstehe, ich verstehe den Punkt von euch absolut. Der ist auch richtig. Du hast ja, du hast ja 16 Wochen vorher Zeit gehabt, dich in eine bessere Position zu bringen. Das ist nicht gelungen. Und von daher ist das nachvollziehbar. Und das Starter geschont werden ist halt auch nachvollziehbar. Aber ich sehe auch so ein bisschen in die andere Seite, weil ich zum Beispiel, einerseits sehe ich die Argumente von Doug Peterson nicht, der sagt, ja, also äh, bei uns ist ja hier der Nate Sutfield seit vier Jahren und äh, der hat jetzt mal verdient, ein bisschen Playing-Time zu bekommen. Ah, come on, shut the fuck up, Peterson. Also ganz, ganz detailliert betrachtet könnte man einfach auch hingehen als Jeffrey Lurie und sagen, als Owner der Eagles und sagen, pass mal auf, mein Freund, du bist raus, wir holen uns einen neuen Coach und dann können wir auch unseren 180 Trillionen Quarterback Carsten Wenz behalten, der eigentlich nur weg will, weil ihm hier der Starting-Job weggenommen wurde und er keinen Bock mehr auf Peterson hat und Peterson keinen Bock mehr auf ihn hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist wieder, das ist so eine Grundsatzdebatte. Ich, ich möchte das auch von meiner Seite nicht werten, ich möchte ihn nur vorlesen. Der von Max schon zitierte Dan Orlovsky. Ja, ich weiß. wir... Zitieren ein Quarterback, oder ich tue es in dem, dem Fall, der mal aus der eigenen Endzone rausgelaufen ist. Ja, das ist richtig, Christian. Ähm, aber ähm, trotzdem der Satz, oder die zwei Sätze, es ist fair, in dieser Saison über die NFC East zu lachen, sagt Olofsky. Aber die ganze Saison über haben alle Teams immer gespielt, um zu gewinnen. Bis zum letzten Spiel in Woche 17. Die NFL ist eine Liga, in der es um Respekt geht. Was ist mit dem Respekt gegenüber dem Spiel und anderen Teams passiert? Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil natürlich auch andere ihre Starter schon. aber da ist es von vornherein klar. Und Buffalo hat sich zum Beispiel, vorhin schon mal angesprochen, auch nicht hängen lassen, wenn es darum ging, den Colts möglicherweise Schützenhilfe zu leisten. Und Buffalo wollte auch, selbst wenn Pittsburgh ohne Big Ben in Cleveland gewinnt, die wollten ja Zweiter werden. Also ich glaube, die hatten Bock da drauf und haben dann Matt Barkley reingebracht, als die Messe gelesen war. Wäre das Spiel enger gewesen, hätten die es vielleicht trotzdem so gemacht, aber es ist ja... Es ist hypothetisch, man kann diese Respektkiste fahren, man muss sie nicht fahren. Ich habe Verständnis für das Gejammer der Giants, aber ich sage auch ganz genau wie ihr, äh, liebe Freunde, die Division kann man vorher zu den eigenen Gunsten entscheiden. Ja. Äh, Christian, äh, dein Mikro ist irgendwie gerade aus oder vielleicht höre auch nur ich dich nicht. Äh, vielleicht hört der Max dich, dann liegt es an meinem Mikro. Müssen wir nochmal gucken. Jetzt? Ähm, ja, jetzt,
2: jetzt. Ah, ja, ja. Also also Ich wollte nur noch sagen, das ist ja auch so, als wenn du im Fußball, in der, im letzten Spieltag gegen die Bayern spielst und die haben schon äh, ihre Meisterschaft und haben da schon gefeiert und du gewinnst dann mal vielleicht 2-0 das ist halt dann so, das ist der Spielplan und dann, dann spielst du halt das letzte Spiel ja. in der Saison gegen die Bayern und hast Glück gehabt, also äh, wenn jetzt die Chargers noch eine Chance gehabt hätten auf die äh, Playoffs, dann hätten die Chiefs trotzdem mal Homes geschont äh, und, und die Chargers hätten gewonnen, also die ja, es war ein bisschen komisch von den Eagles, aber die, die Giants sollen da auch nicht rumholen, Also Okay, ich mache mal das zweite Down, bevor yes. ich mich noch weiter über die Giants aufrege. Äh, neben den Jets feuern auch die Jaguars den Head Coach. Doug Marone ist raus. Nach fünf Jahren muss er jetzt gehen. Eure Meinung dazu? Max?
1: Ja, ist genau richtig. Jetzt bricht Ihnen neue Zeit an mit dem First Overall Pick, Trevor Lawrence. Und warum nicht auch dann gleich einen neuen Head-Coach dazu? Ähm, das ist mit Marone einfach weiterhin nichts gewesen bei Jacksonville. Ähm, vor ein paar Jahren mal kurz mit bottles dieses kleine Wunder in den Playoffs, aber das war es dann auch wieder. Und ähm, jetzt mit Trevor Lawrence und einem neuen Coach, da kann es ja hoffentlich mal in Jacksonville endlich bergauf gehen und ich finde das vollkommen nachvollziehbar. Da war kein Erfolg, es ist nichts passiert. Schlechte Bilanz. Ähm, also raus. Ja. Tobi?
0: 1,15 diese Saison, 23-43 in äh, vier Saisons und ein bisschen Wechselgeld. Ähm, ja, äh, neuer Start, richtig. Ähm, bei den Jaguars wird auch neuer GM gesucht. Also da wird neuer GM, neuer Headcoach, äh, neuer Quarterback, First Round Pick. Ähm, da ist eine Menge in Bewegung. Ähm, auch Anthony Lynn bei den Chargers ja gefeuert. Äh, die vier Siege zum Ende der Saison in Folge haben ihm da auch nicht mehr den Job gerettet. Das hatte sich angedeutet. Ähm, ja, heißt halt jetzt auch offene headcoaching Position bei Jaguars, Jets, Texans, Falcons, Lions und Chargers. Wir dürfen ja nicht die vergessen, die drei, die schon in der Saison getauscht haben. GMs habe ich gerade auch schon angesprochen. Texans, Panthers, Falcons, Lions, Footballteam und Jaguars. Auch da wird eine Menge Bewegung reinkommen. Es, <lacht> Entschuldigung, es gibt eine Menge Kandidaten, die aktuell schon heiß gehandelt werden. Also quer durch die Liga. Eric Bienemy von den Chiefs, der OC. Ja. Matt Eberfluss, der DC, der Colts. Wink Martindale, der Defensive Coordinator der Ravens. Der OT der Titans, äh, Arthur Smith, ja, Robert Saleh, auch äh, der DC der Niners. Und natürlich auch Brandon Staley, ähm, der Defensive Coordinator der Rams, bei einigen Teams hoch im Kurs. Und bei den Jaguars habe ich gehört, auch hoch im Kurs der großartige Urban Meyer, äh, früher cool. auch Champion mit äh, den Florida Gators. Äh, da bin ich äh, wirklich sehr gespannt, ob der äh, davon überzeugt werden kann, tatsächlich jetzt diesen Schritt in die NFL dann nochmal zu, äh, zu machen. Ähm, ja, ganz kurz noch, weil ich mir eine Menge zu dem Punkt tatsächlich rausgeschrieben habe, bis mir aufgefallen ist, das sind ja die Four Downs und ich muss mich eigentlich kurz fassen. Die Jaguars haben nicht nur den Nummer 1 Overall Pick, sie bekommen ja auch noch den First Round Pick der Rams durch den Ramsey Trade. Sie haben zwei Second Round Picks, weil sie ja noch einen der Vikings haben. Und sie haben in dem Projected Cap Space der noch nicht ganz festgezogen ist, aber in dem mutmaßlichen Cap Space sogar 80 Millionen Platz, das ist... Damit kann man arbeiten als neuer GM und neuer Head Coach, würde ich behaupten. Ähm, ja, also von daher, das sieht erstmal ganz gut aus, wenn man in Jacksonville da reingeht. Neuer, Co Also Trevor Lawrence mit Urban Meyer und einem guten GM könnte gut abgehen, freue ich mich.
2: Ja, ich finde es auch richtig, ich denke mal, ähm Marone hat nicht genug gemacht, um, um ihn als Coach zu behalten, dass man ja sagt, den muss ich unbedingt halten. Und das war irgendwie, okay, aber mit, mit talentierten Teams hat er ganz gut gespielt, mit schlechten Teams hat er schlecht gespielt, Quarterbacks hat er nicht entwickelt, warum nicht einen neuen äh, Coach ausprobieren? Ja, Und äh, du hast es gesagt, Tobi, es ist für mich äh, einer der besten Jobs, die zur Verfügung stehen, die offen sind, weil du so viele Möglichkeiten hast mit den Picks, äh, neuen Quarterback, finanzielle Möglichkeiten, ähm, Angenehmer Job und dadurch auch eine gute Möglichkeit für Jacksonville, Top-Kandidaten zu bekommen. Also absolut richtig.
0: Ja. The red is Down, Max.
1: College-Game-Pick, wer gewinnt das National Championship-Game? Alabama oder Ohio State, Toby? Äh,
0: ja, Breaking News äh, ist, dass das Spiel möglicherweise nochmal verschoben wird. <lacht> es könnte ein paar Covid-19-Issues geben bei den Ohio State Buckeyes und das Spiel wird sicherlich nicht abgesagt. Da hängt ja zu viel dran, einfach Werbung, Fernsehen etc. pp. Da wird ja sich Alabama zum Sieger erklärt. Wer ist der Favorit? Klar, auch für die Buchmacher ist es Alabama. Sieben bis acht Punkte liest man da mit Quarterback Mac Jones und natürlich auch dem Heisman-Trophy-Kandidaten Devonta Smith, dem Right Receiver, den habe ich mir jetzt auch nochmal ähm, im Rose Bowl war's, genau im Rose Bowl angeguckt gegen äh, die Notre Dame Fighting Irish. Ähm, der Knabe hat halt mal in der Saison mit zwölf Spielen 105 Bälle gefangen, 1641 Ja, 20 Touchdowns. Äh, der ist ein Senior, der ist jetzt ready, der kommt, der wird möglicherweise... Äh, auch ein Kandidat sein für Miami an Position 3, äh, spätestens aber vielleicht auch für Atlanta an 4 oder dann Cincinnati an 5. Weiter fällt er nicht. Ähm, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ähm, sei denn, er macht irgendeinen Mega Schrott mit einer Gasmaske vorm Draft oder so, haben wir ja alle schon, haben wir schon verrückte Sachen gesehen. Ähm, also, die sind der Favorit. Auf der anderen Seite haben wir aber auch äh, Ohio State mit äh, Justin Fields, im Quarterback. ne äh, Sieben Spiele, die hatten ja etwas weniger Spiele. Ähm, sechs Touchdowns im Sugar Bowl gegen Clemson. Aber die sechs Interceptions, die er hatte, waren auch alle gesamt gegen gesetzte Teams. Er hatte drei gegen Indiana, zwei gegen Northwestern und eine jetzt gegen Clemson. Also wenn die Gegner schwerer werden und die Defense ist besser, hat er so seine Flaws. Trotzdem wird das ein first round pick in der NFL mutmaßlich und auch wenn ich ja nie ein großer Fan der crimson Tide bin, ich gehe mit Alabama.
2: Was, Tobi, ich gehe mit Ohio State natürlich. Hast du seine Performance gesehen?
0: Megels an einem
2: Interception rum. Der, der hat das Spiel gewonnen. Die in, eine
0: ist geschenkt, aber in den anderen gegen, Spielen gegen, gegen die besten
2: Teams. Wahnsinn gespielt und ähm, das ist ein Winner und ich denke, er holt sich auch das Spiel gegen Alabama. Bam. Okay, Max?
1: Ich war auch so ein bisschen ähm, hin und her. Ähm, aber ich habe mich dann auch für Ohio State mit Fields entschieden. Yeah. Aber ich
2: glaub, stimmt, ich, ich glaub,
1: das stimmt, Tobi. Flo die Buchmacher hast du vollkommen recht, habe ich auch gesehen, Alabama so der Favorit, aber ich weiß nicht, so das Konzept gefällt mir ganz gut in Ohio und ich das, das mal also dass die das machen. Es also
0: soll Montag äh, sein, Wenn nach dem Wildcard-Weekend nicht genug hat, äh, kann aber sein, wie gesagt, dass noch nochmal verschoben wird. Und wenn gut. wir nicht recht haben, dann schieben wir es auf Covid. Äh, das ist richtig. Da seid ihr ja fein raus, ihr zwei. Viertes und letztes Down. Wie stark glaubt ihr noch an euren Super Bowl-Pick aus Episode 151? Christian hatte Packers Chiefs, Max Seahawks Chiefs und ich hatte Saints gegen Steelers. Ja, das
2: ich habe hab die beiden äh, Top Seeds in den äh, jeweiligen Conferences und da bin ich natürlich absolut zufrieden mit. Ich äh, habe das vor der Saison getippt, ähm, dann nochmal bestätigt und. Ja, sehe keinen Grund, das jetzt zu ändern. Ähm, beide Teams sind gut drauf und ja, ich bleibe dabei. Fühle, fühle mich sicher damit. Max?
1: Ja, ich ähm, habe es ja am Anfang des Podcasts schon gesagt, meine Favoriten ähm, sind Green Bay und Kansas und ähm, ich wechsle dann noch einmal zum dritten Mal und steige auf den <lacht> Team von äh, Christian auf. Ähm, ich wünsche mir eh den Super Bowl so, also mit den beiden Teams, mit den besten Quarterbacks der Liga ähm, das ist natürlich geil und ähm, ja, wird für mich auch der Pick sein, Green Bay gegen Kann, Kannst du
2: auch die Bills nehmen jetzt vielleicht noch? Green Bay ja. gegen Buffalo ja. oder die Saints gegen die Bills oder nein? Nee. muss meinen Tipp jetzt abstauben hier, mit, mit sich draufhängen
0: <lacht> sozusagen. <lacht> Tobi? Ja, ähm, ja ich fühle mich mit Saints gegen, ähm, gegen Pittsburgh ja auch nicht mehr so gut. Ähm, ich glaube, vor der Saison hatte ich Saints gegen Colts. Ich will jetzt auch keinen dritten Pick irgendwie in einer von einer Saison bringen. Ich glaube an an Saints gegen Steelers nicht. Deshalb gehe ich einfach zurück. Ich sag Steelers gegen Colts. Die Coles als große Außenseiter marschieren durch alle durch. Es ist sowieso Hupe. Weder der eine noch der andere wird passieren. Und ich, ich denke mir jetzt keinen dritten aus. Also ich nehme jetzt auch nicht Green Bay gegen Kansas City. Also halten wir das so fest. Der Christian glaubt noch stark daran, der Max zu 50 Prozent, weil er ein Team wechselt und ich äh, habe den Glauben verloren an meinen Pick. So, ähm, dann war es das aber jetzt auch. Ich frage in die Runde, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ich äh, sehe Kopfschütteln. Episode 19, nee, 159 so rum 159 ist vorbei. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke dem Christian und dem Max. Sehr gerne. Genau. Wir verweisen auf den Podcast, wie immer, zu hören und äh, zum Download bereit bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von The TheFanFM. At of game NFL bei Facebook und bei Twitter, bei Instagram unterstrich podcast Nächste Woche Episode 160. Wir freuen uns drauf. Äh, viel Spaß mit dem Wildcard-Weekend. Äh, wir sind raus. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ja.